0: Hallo liebe Gäste von Eat drink man women Heute zu Gast ist Giacomo Vogel, der mit seinem ersten Laden in der Knesewegstraße What Do You Fancy Love in Berlin wirklich für Frühstücksfurore sorgte. Ich spreche mit ihm über Erfolge und Misserfolge. Hört rein, es lohnt sich wirklich. Podcasthörer von E-Drink Men Women. Wir haben heute den 16. Juni. Draußen sind 27 Grad. Die Terrassen sind berstenvoll in Berlin und ich glaube, der Blues hat sich verabschiedet. Die Leute lachen wieder miteinander, freuen sich, dass sie wieder zusammen auf den Terrassen sitzen können. Corona ist noch nicht vorbei. Aber die Hoffnung, dass langsam ein Licht am Ende des Tunnels ist, ist deutlich zu spüren und zu sehen. Deswegen eine kleine Anmerkung vorab noch von mir. Es ist, wir haben ja das Podcast, um so ein bisschen den Hörern draußen klarzumachen, wie viel Spaß die Gastronomie macht, aber auch wie schwierig sie sein kann, hinter den Kulissen zu arbeiten und den Gast ein schönes Erlebnis zu bereiten. Wir haben jetzt ein Bisschen Corona überwunden. Die Leute sitzen wieder auf den Terrassen. Und wir stellen fest, wie die Gastronomie ein kulturelles Ereignis ist, wie wichtig die Gastronomie ist für das soziale Leben in der Stadt, für das soziale Leben miteinander. Deswegen würde ich hier an dieser Stelle echt noch mal empfehlen und auch wirklich sagen, dass dieses Miteinander auch über Corona hinaushält. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel über einen gastronomischen Betrieb Ihre Wohnung haben und die Gäste ein bisschen laut sind, dann rufen Sie nicht gleich das Ordnungsamt, sondern vielleicht gehen Sie zu den Gastronomen nach unten, reden mit Ihnen, ob es vielleicht ein bisschen leiser geht. Oder dass, wenn das Ordnungsamt durch die Straßen läuft, nicht gleich mit einem Zentimetermaß jeden Tisch zu vermessen, sondern zu sagen, leben und leben lassen, damit dieses Miteinander wieder in einer sozialen Freundlichkeit geht. Und ich hoffe, dass, wenn das so ein bisschen durch Corona, nach Corona rauskommen würde, wäre das auch ein guter Schritt für alle Beteiligten, für die Gäste und für die Gastronomen. Heute, liebe Leute, haben wir einen Gast, der die Frühstücksszene in Charlottenburg und ich würde schon in sagen in Berlin aufgemischt hat, dahingehend, dass er vollkommen neue Konzepte entwickelt hat. Mein Gast heißt Giacomo Vogel. Er macht es mit seinem Bruder zusammen. hat angefangen mit dem Laden What Do You Fancy Love, right? Und Coffee Drink Your Monkey und Never Ending, sto never ending Love Story. A Never Ever Ending, never ending, love, ending love, story. love Story kam dazu. Kleiner Zungenbrecher, genau. Herzlich willkommen, erstmal. Danke, Danke, schön, dass
1: ich hier bin. Wie lange ist es her, seitdem du aufgemacht hast? 2012, 2012 habe ich den ersten
0: kleinen Laden aufgemacht. Ist schon wieder so lange her. Hm, ja. Bei zehn Jahre. Ja. Ich ich weiß, dass dir die Frage wahrscheinlich nicht gefallen würde, aber ich werde sie gleich mal am Anfang stellen, weil wir wollen über über Startups reden, wie ist der Erfolg zustande gekommen, wie ist man damit umgegangen und wie lebt man jetzt im alltäglichen Geschäft mhm. damit. Du bist der Sohn von Jürgen Vogel, der mhm. Promi. Und ich weiß, als ich am Anfang, als ihr die ersten Laden in der Knieswegstraße aufgemacht habt, ähm, hieß es immer, oh, da hat der Jürgen Vogel einen neuen Laden aufgemacht. Oder nicht hat, hat, hat nicht, nicht geschadet. Hat nicht geschadet. Hat es sich genervt? Nö.
1: Also wir haben auch unseren, müssen wir ehrlich sagen, unseren Papa am Anfang dazu gezwungen, täglich eine halbe Stunde auf unserer Terrasse zu sitzen, einen Cappuccino zu trinken, weil man muss einfach sagen, da sind so viele Leute vorbeigelaufen und guckt, oh, hier irgendwo sitzt da, ja. sind einfach mal reingegangen und haben dann geguckt, fanden den Laden dann anscheinend auch ganz nett, haben sich ein Cappuccino genommen, sich daneben gesetzt, häufig auch mein Papa angequatscht, der ist natürlich locker und quatscht dann auch ganz gerne und wusste ja auch, dass er uns damit supportet und habe das nie abgestritten. also Ich habe nie kommuniziert, genommen, dass das ne? sein Laden ist, aber habe auch kein Problem damit gehabt, wenn sich das rumspricht, das ist sein Laden weil Ich muss das nicht an die große Glocke hängen, dass es meiner ist. Wir sind ein Familienbetrieb, weil ich mache es mit meinem Bruder. Und unser Papa hat uns das supported und das hat auf jeden Fall Werbung gemacht
0: und äh, ja, definitiv seinen Beitrag dazu geleistet, dass es am Ende so gut lief. Finde ich auch eine ehrliche Aussage, ja. weil das auch bewusst die Normung ist. Also, tu was, das äh, Storytelling sozusagen, die man so, heutzutage benutzt, von daher ähm, hat es zumindest zum Erfolg beigetragen. Hat es beigetragen, beigetragen, definitiv. Ja, 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 kommen ja. gleich noch natürlich, mhm. weil das alleine macht es natürlich nicht. Das ist mir schon klar. Du hast gastronomische Vorbildung gehabt? Also welche Ausbildung hast du gehabt? Oder bist du einfach, was man so heutzutage den Quereinsteiger nennt? Also auch, ich bin definitiv
1: ein Quereinsteiger gewesen. Lustige Geschichte, mein Papa, als der nach Berlin gekommen ist, der ist mit 16 in Hamburg abgehauen, ist nach Berlin gekommen. Heute gibt es in Kreuzberg des Austrias ein ganz tolles österreichisches Restaurant. Und der Besitzer hatte damals schon einen anderen Laden. Und da hat mein Papa, das war sein erster Job in Berlin, äh, Teller gewaschen mit, ich glaube auch 16 oder vielleicht war er da schon 17, hat da seine ersten Kröten mitverdient, um sich hier seine äh, WG zu finanzieren. Und als ich dann 15 wurde, hat mein Papa gesagt, alles klar, jeden Samstag jetzt von 12 bis 15 Uhr arbeitest du jetzt da, hilfst bei der Vorbereitung, kriegst äh, 20 Euro danach immer und kannst du noch einen Schnitzel dann mitnehmen, hab da Zwiebeln geschält, äh, Gurken geschält für den Gurkensalat und Kartoffeln geschält. Das war mein erster Job. Das habe ich, glaube ich, zwei, drei Jahre gemacht. So hat es angefangen. Dann, ich habe halt meine Schule ganz normal äh, gemacht, habe mein Fachabitur gemacht, habe zwei Extra-Runden gemacht. Es gab eine Zeit, da war ich ein bisschen wenig interessiert. An der Schule habe mich eher äh, für Mädchen interessiert und fürs Party machen in Berlin. Habe da zwei Jahre die Schule ein bisschen äh, vernachlässigt, habe dann aber trotzdem durchgezogen, habe mein Fachabitur noch hinbekommen, habe aber immer am Wochenende gearbeitet, habe die Ferien durchgearbeitet, immer in der Gastro, ich habe verschiedenste Jobs gemacht, ich habe Teller gewaschen für 5 Euro die Stunde damals noch, das war ein ganz normaler Lohn für so einen Student oder Schüler, der irgendwo hinten in der Küche gearbeitet hat, habe da meine Erfahrungen überall gesammelt, habe im Eiscafés gearbeitet, in Restaurants und als ich meine Schule dann fertig gemacht habe, wusste ich nicht genau, was ich jetzt so mit mir machen sollte, weil ich wusste nicht, ob ich studieren möchte, weil ich hatte immer so ein bisschen Problem. Ich habe viel Energie gehabt und konnte mich nicht so konzentrieren auf Sachen, die mich nicht interessiert haben. Und habe dann erstmal mal gesagt, okay, Uni kommt für mich nicht in Frage. Mein Papa hat gesagt, okay, bist jetzt äh, äh, 21 war ich, als die, mein Abi bekommen habe. Bist jetzt alt genug, jetzt musst du arbeiten, um deine eigene äh, Miete zu zahlen und Sport und Telefon, alles hat er mich bis dahin noch unterstützt. Den Werdegang kenne ich als Vater auch ganz gut. Mm, ist wichtig auch, <lacht> macht ja, ja. jeder anders. Äh, ja. ähm und habe dann mich beworben im Palazzo. Kennst du das? Palazzo. Das war im Hauptbahnhof ja, immer, wo jetzt ja, ein ja. Haus steht. Da haben die ihr Zelt immer aufgebaut. Cooles Konzept eigentlich, haben eine tolle Show. Und da habe ich mich beworben. Die haben mir als Kellner, ja. das war ein Team von, ich glaube, 25 Leuten. Ich war der Einzige, der keine gastronomische Ausbildung hatte, war der Jüngste. Die haben mir gesagt, und du kriegst 1,4 netto für 40 Stunden in der Woche. Äh, Überstunden werden nicht bezahlt, aber da sollten auch keine dazu kommen habe gesagt, super, 1400 Euro und Trinkgeld wahrscheinlich noch. Und am Ende waren es, glaube ich, 60, 65 Stunden die Woche, relativ schlechtes Trinkgeld, aber das Geld hat gereicht und ich habe da wirklich viel gelernt, weil das ist schon sehr gehoben gewesen, weil man man ist da mit, mit einem Hemd, mit einer Krawatte, hat weiße Handschuhe und ich muss da richtigen Weinservice machen. Ich glaube, das waren drei oder vier Gänge. Und wir haben da mal aus, aus Spaß einem, äh, einem Runner einen Schrittzähler an Fuß gepackt. Und ich glaube, der ist einen halben Marathon an einem ja. Tag gelaufen. Ja. Du läufst halt immer diese Runde und dann musst du durch diesen ganz langen Gang wieder zur Küche, dir wieder drei Teller schnappen, wieder zurück.
0: Und Gibt da war in diesem Palazzo nicht dieses. Äh die halbe, die Ente, halbe Ente? Hey, die halbe Ente. War ich das, hab, ja? ich hab mir, ja. ich mir wusste immer, Oder, mit ja. wem ich mich gut stellen muss. Und ein paar meiner
1: Kollegen konnten mich nicht leiden, weil ich halt genau wusste, mit dem Restaurantleiter muss ich gut sein und mit dem Küchenchef muss ich gut sein. Ja, dann ist okay. eigentlich alles in Ordnung. Wenn ja. ich dann mit jemand anders Stress habe, dann, dann kriegt man das schon irgendwie geregelt. Und habe relativ schnell am Anfang mich mit dem Restaurant, mit dem Küchenchef gut verstanden und habe halt jeden Tag meine halbe Ente da bekommen, die ich dann aber auch irgendwann nach drei Monaten war so, da ist irgendwann so, wenn man ein Gericht so richtig gerne isst und man isst es jeden Tag, dann gibt es irgendwann ein Tag und dann kann man es nicht mehr essen. So, und das war dann nach drei Monaten, aber erst bis dahin äh, <lacht> habe ich das sehr genossen mit Rotkohl und Klos war das, glaube ich. Ja. ja, genau. Und da habe ich wirklich gelernt, was macht Service aus? So und, und was ist guter Service und was ist gehobener Service? Okay, da hast du deine gastronomischen Erfahrungen gesammelt genau. und
0: warst denn wie alt, als du meintest?
1: Ich bin dann so Mitte 21, 22 gewesen und habe... Ich sage auch ganz gerne, ich habe mich durch die Schullaufbahn so ein bisschen durchgemogelt, weil ich halt Probleme hatte, mich zu konzentrieren. Ich hatte super viel Energie und habe die dann im Unterricht rausgelassen. Aber das kommt dann häufig halt schlecht bei Lehrern an. Dann habe ich halt schlechte Noten bekommen und bin halt durch die Schule gekommen. Aber als ich dann fertig war und auch im Palazzo gearbeitet habe, habe ich gemerkt, dass mein Englisch wirklich saumiserabel war. Habe mich da so ein bisschen geschämt auch schon für, weil eigentlich sollte man schon sich verständigen können, wenn man zwölf Jahre Schule gemacht hat, habe dann ähm, mich für einen Sprachkurs an der University of Sydney beworben, Wer in England bin ich schon oft gewesen, weil mein Bruder hat da zehn Jahre gelebt, Amerika hat mich nicht so interessiert und dann habe ich ein bisschen geguckt, wo kann ich denn hin und in Australien die University of Sydney, die ist wunderschön, sieht aus wie Hogwarts von Harry Potter das Gebäude, und dann habe ich gedacht, da muss ich hin nach Sydney. Hab da ein halbes Jahr einen Sprachkurs belegt. Hatte das Glück, dass da in dem Kurs kein Deutscher gewesen ist und in dem Freundeskreis, den ich mir da zusammengesammelt habe, waren auch keine Deutschen. Sehr gut hab für den also Sprachkurs, wirklich ja. den ganzen Tag nur Englisch gesprochen. Habe dann auch, ist noch ein bisschen unterstützt, indem ich versucht habe, englische Serien zu gucken, die ich schon mal gesehen habe, wo ich weiß, was die da ungefähr sagen. Und habe dann echt nach drei Monaten angefangen zu träumen auch in Englisch. Oder wenn ich im Gym war, habe ich dann plötzlich so One Two Three angefangen, wo ich so merke, öh, jetzt, ja. jetzt kommt so wirklich. Dann hat mein Bruder mich angerufen, der hat halt wie gesagt zehn Jahre in London gelebt, hat da seine A-Levels gemacht, seinen Bachelor gemacht, seinen Master gemacht, hat sich immer schon für Gastronomie interessiert und hat halt in London wirklich spezifisch nicht auf TripAdvisor geguckt, was ist da Rating One, weil das kann, kann man ja oft in die Tonne hauen, sondern hat wirklich geguckt, was hier sind hier die richtig coolen Läden, wo die coolen Leute hingehen, was ist hier neu, was es in Berlin nicht gibt. Und dann hat er mich angerufen und meinte, Bro, wenn du wieder nach Berlin kommst, weißt du schon, was du machst? Ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich habe Lust, was zu machen, habe richtig Energie, aber ich weiß nicht, wohin ich sie stecken kann. Und dann hat er gesagt, lass uns doch einen Kaffee aufmachen. Ich so, okay, Kaffee, was, was hast du da gedacht? Und da meinte er halt, dass in London gerade super viele Juice-Läden aufgemacht haben. Ich so, Juice-Läden, den Begriff, den gab es vorher hier in Berlin nicht. Wenn du irgendwo frühstücken gegangen bist, dann gab es halt den frisch gepressten Ohrsaft. Und wenn du Glück hattest, gab es noch Karotte und Apfel und konntest es vielleicht sogar mixen. Aber es gab halt nicht eine Tafel, wie sie dann bei uns geschrieben wurde, mit 20 verschiedenen Säften, wo acht aus Obst gemischt waren mit Blaubeeren, mit Erdbeeren, mit Himbeeren, mit Ingwer und dann noch die äh, Green Juices. Äh, äh, dann haben wir Superfood Shakes mit Chia äh, Samen drinne auf Mandelmilchbasis. Und das gab es wirklich noch nicht vorher in Berlin. Da waren wir so der erste Laden, der auf diese Juice Schiene so ein bisschen uns konzentriert hat. Und wir haben dann halt den jungen Leuten die Möglichkeit gegeben, die haben sich vorher, wenn die sich verabredet haben, haben sich einen Kaffee, haben sich auf einen Kaffee getroffen, so sagt man es ja. Plötzlich haben sich die jungen Leute bei uns auf die Terrasse gesetzt und haben sich zwei Säfte bestellt und haben da gequatscht.
0: So, sich auf den also, Saft getroffen. Also, ganz kurz nochmal vorher eingehakt, habt ihr euch inspirieren lassen, beziehungsweise dein Bruder, der hat aber genau, vorher noch, ich noch, der ganz hat, aber, der, der hat aber auch noch keine Gastronomie gemacht, ihr habt?
1: Doch. Mein Bruder hat äh, bei Duck im Kutschi angefangen zu arbeiten mit 16, glaube ich, hat er da angefangen zu arbeiten und hat in den zehn Jahren, wo er in London äh, Kutschi studiert hat. Äh,
0: Kutschikanstraße.
1: Kutschikan Straße Genau, das war Sushi der erste Laden, den Duck damals aufgemacht ja, hat, 99, glaube ich. Und da hat er angefangen und hat auch, äh, die ganze Studienzeit montags bis donnerstags hat er studiert. Dann hat er EasyJet für ein Jahr im Voraus sich die 70-Euro-Flüge gebucht, ist jeden Freitag früh oder Donnerstagabend nach Berlin geflogen hat Freitag, Samstag, Sonntag Doppelschicht im Kutschi gemacht und ist dann wieder zurückgeflogen. Hat sich damit so ein bisschen die Uni auch mitfinanziert und hatte daher schon gastronomische Erfahrung Hat auch im äh, Grill
0: Royal ein halbes Jahr gearbeitet, ja. war dato der jüngste Kellner. Und, und dann kam er aus London, und hat sich inspirieren lassen, mhm. sozusagen ist zu dir gekommen und hat gesagt, irgendwie äh, lass uns jetzt mal einen, einen Frühstücksladen aufmachen. Genau. Das Fancy Love war praktisch der erste Laden in der Knesebeckstraße genau. Der ist vom Style. hipstermäßig, ja. Und ja, kann man schon sagen. Mit, mit Mangas an, an den Wänden und, und, und schön eingerichtet. So, äh, wie würde sie würde Interieur bezeichnen? Rostikal, würde ich sagen. Raff, wir raff, haben ne? so ein bisschen raff, würde ja, also ich sagen. Haben, klingt so. ein bisschen wir industriell. Wir haben ja, alte Baubohlen äh, ja, genommen, genau. haben die
1: leicht nur angeschliffen. Dann eine dicke Schicht Bootlack, dass das auch hält, dass da nicht irgendwie und ja. Dreck an den Klamotten von den Leuten ist. Wir haben äh, alte Industrielampen gekauft, wo du halt wirklich am Ende des Tages für so eine richtig tolle alte Industrielampe 400 Euro ausgibst, die kriegst du bei Ikea auch für ja. 50, aber wer weiß, der weiß, dass die von Ikea ist oder wirklich eine alte Industrielampe. Wir haben da nicht gespart, dass es wirklich... An London anknüpft, die coolen denen in London, dass wir so ein bisschen. bisschen.
0: Wie viel Plätze hat ja
1: Land, ha, Der hatte am Anfang, es war ja wirklich nur, du erinnerst dich bestimmt. Es ja. war nur eine Tür vorne ja. und ein ganz langer Schlauch. Ja. Wir hatten fünf Tische mit dann jeweils vier äh, Sitzplätze. Ich kann hinten sehen, ganz vorne war ein paar. und es war und so eine dann. lange Bank, Genau. was aber ganz cool war, es Glaub war so 30 eine acht Meter lange Bank vorne ja. und da haben sich dann irgendwann, genau gegenüber vom Tresen und da haben sich dann die ganzen Leute halt hingesetzt mit ihrem Kaffee und haben halt die ganze Zeit mit uns quatschen können. Ja. So weil Das ist ja auch wichtig. Da war auch viel Bewegung
0: drin und gute Musik genau. etc. es war immer
1: eng, es war immer laut, es war immer was ja, los, weil, weil halt klein war der Laden.
0: Weil du ja jung bist und 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 dementsprechend auch gerade einen neuen Laden aufgemacht hast, wir Zuhörer haben, die mich auch oft ansprechen und sagen, ja, ah, ich habe auch einen Bock, einen neuen Laden aufzumachen. Ist, ist für die immer wichtig, das eins mit was für ein Investment habt ihr kalkuliert und was habt ihr für ein Investment reingeballert Letztendlich ist das der
1: erste Laden, weil jetzt wirklich ein kleiner. Ja, ich glaube, es Laden. waren 45 Quadratmeter. Wenn ja. jetzt ein 300 Quadratmeter ja. Laden ausstattet, ist natürlich um einiges mehr. Das waren ähm, um die 50.000 Euro, ja, die wir reingesteckt Ausbaum. haben. Genau, mein, mein Bruder hatte 25.000 Euro gespart. Ich hatte das Glück, wir haben einen Familienbanker, der die ganze Familie betreut hat. Bis dato hatte der immer nur meinen Kontostand gesehen, wo irgendwie immer 100 Euro drauf waren. Manchmal auch 100 Euro Minus. Dann hat er mir eine Nachricht geschrieben, frag mal Papa, mach mal 100 Euro drauf. Ist nicht so gut, wenn du ein Minus bist. Den habe ich dann angesprochen, habe gesagt, ey, ich bräuchte 25.000 Euro. Einen Kredit. Und er so, hm, normalerweise gibt dir keiner einen Kredit 25.000 Euro. Ich weiß, wenn da irgendwas passiert, dein Papa wird da schon einspringen. Ich, wir halten ihn aber raus. Der musste auch nicht bürgen, weil es war schon echt... Eine gute Vertrauensbasis, die mein Banker mir da mitgegeben hat. Und dann habe ich einen Kredit bekommen, ja, 25.000 Euro, und konnte den dann nach zwei Jahren wirklich abzahlen. Habe geackert wie ein Tier. Die ersten zwei Jahre habe ich kaum einen Tag mal frei gehabt, Doppelschicht gemacht, habe das Geld, was ich zum Leben brauchte, genommen und jeden anderen Cent äh, direkt aufs Konto wieder
0: gepackt, um meinen Kredit da abzuzahlen. Ja, wobei jetzt 50.000 für die Eröffnung einer Gastronomie eigentlich nicht wirklich viel Geld ist, sage ich mal auch rückwirkend, mhm. was aber auch daran liegt, dass ihr keine Vollküche gehabt habt, genau. also, sprich kein Fettabscheider, genau. kein Abzug über ein Dach nur kalte und, keine, Küche. und kann nur kalte Küche, das muss man jetzt das noch mal einiges nehmen. günstiger. Aber ihr, ihr seid gut hingekommen, ich kann mich auch jetzt wirklich daran erinnern, dass du wirklich jeden Tag äh, äh, im Laden gestanden hast und aktiv mit mit mitgearbeitet hast. Ihr seid ja auch im ersten Laden echt überrannt worden. Also das war ja, ja, du hast ja kaum eine Anlaufphase. Also die Anlaufphase war das da war schon. Das war schon ein
1: paar Wochen, genau. Ab, ja, aber, aber so, also, ich habe ähm, mir
0: nicht gefallen. Wir reden in der Gastronomie von zwei Jahren Anlaufphase streckenweise. Ja, ja.
1: Ja, ne, ne, nach ja. einem, also ich, es gibt ja so eine Faustformel. Wenn, wenn ja, du sagst, der Laden, <lacht> mal gucken, ob du dir auch unterschreibst. <lacht> Wir hatten eine Investition von 50.000 Euro. Ja. Ein Laden, wenn der von Tag eins, am ersten Tag verkaufst du ein Espresso für zwei Euro. Dann musst du deine Steuern erstmal zahlen, dann muss der Espresso gezahlt werden, die paar die übrig bleiben, gehen für Miete drauf und gehen für Personal drauf. Am zweiten Tag verkaufst du zwei Espressi und dann steigert sich der Umsatz und du solltest nach einem Jahr, also nach 300, am 365. Tag, so viel Umsatz haben, dass du genau bei Null landest, kostendeckend arbeitest. Das vergessen ja auch viele, du machst nahen auf, du machst erstmal Minus. Du brauchst also einen Puffer. Also, viele tun mir total leid, die stecken den letzten Cent in die Eröffnung, und dann kommt natürlich erstmal kaum einer und dann sind es nach drei Monaten pleite, weil Absolut. sie einfach keinen Puffer hatten. Das, das ist immer die, mit die, die größte,
0: das größte Ding ist bei der Eröffnung, ja, dass sie kein, genau. kein Geld haben. Schwer hat. zu kalkulieren, aber du musst Weil den sie Puffer kalkulieren haben. den Puffer ein, aber der Ausbau ist meistens, Deutlich wie beim Hausbau, oder wurde es immer wahrscheinlich ein Drittel teurer, als man es genau. so kalkuliert hat letztendlich. Ja, und ja.
1: dann hast du halt am ersten Tag des startenden zweiten Jahres, verkaufst du so ein Espresso mehr als kostendeckend, einfach gesagt, ja. und das ist der erste Gewinn. Und dann solltest du in dem zweiten Jahr, wo du ja dann anfängst, Gewinne machen, die deine Investition rausholen, solltest also hoffentlich 50.000 Euro Gewinn machen und dann sind zwei Jahre um. Und dann solltest, wenn du Glück hast und alles gut läuft, losgehen, dass du Geld verdienst. Das ist so eine Faustformel. Kann man das so sagen? Ja. Wer macht ein Restaurant auf, hat nach drei Monaten die Investition wieder und Keiner. verdient, genau. Keiner.
0: Das ist dann immer eine, die Faustformel, ich weiß ich auch, mit zwei Jahren, zweieinhalb Jahren wäre es natürlich gut, dass man ein Restaurant refinanziert hat aufgrund dessen, weil die Halbwertszeit in der Gastronomie nicht relativ selten über fünf Jahre weggeht. Also dann ist, hat sich der Trend geändert, etc. Mhm. Damit muss man rechnen. Mhm. Also man muss schon sagen, die Komplettinvestition, also wenn Banken eine Investition machen, sagen die eigentlich in fünf Jahren, muss sollte es möglichst alles zurückgezahlt haben, kommt immer immer aufs Investor. In Als auf, ich meinen Laden am Rosenthaler Platz, also der hat so viel Geld gekostet, das hätte es in zwei Jahren nicht geschafft. Da muss man mal gucken, dass man das refinanziert auch über eine bestimmte Strecke. Aber zwei Jahre ist natürlich schon ein schönes, schönes, schönes Tool. doch ne? dann wahrscheinlich, ja, ja. aber
1: wir haben es hingekriegt. Also aber das war bei uns ja auch, der Fall.
0: Aber ihr habt ja auch, das muss man, ihr habt ja auch echt viel Content geliefert. Also ihr wart ja, was Social Medien anbelangt, brutal präsent. Ne? Also ich hab's, Waren wir? Naja, ich habe schon mitbekommen, dass... Bei Instagram deine, und sowas ja. gab es ja noch gar nicht da 2012. Nee, also gab's vielleicht doch, schon. Doch schon ja ich habe ja, viele ich weiß viele, gar nicht mehr wann
1: wir mit Instagram angefangen viele, haben
0: nein, nicht ihr persönlich aber die viele deiner Kunden haben euren mhm. Laden auf Instagram gepostet ohne Ende und da, und, da waren, das, ja. Äh, ja, und da waren Leute dabei, die haben, keine Ahnung, eine Million Fellows habt, Die saßen bei euch auf der Terrasse und haben dann den Möhrensaft in die Kamera gehalten. Genau, das, das habe ich schon mitbekommen. Das ist eine Superwerbung
1: ja. natürlich gewesen. Bis heute auch sind wir super dankbar. ist natürlich auch ein Teil des Konzepts. Also, wie gesagt, das ist eine ganz klare Aufteilung. Mein Bruder hat das Konzept sich ausgedacht, hat sich die Rezepte ausgedacht. Ach,
0: sagt, das wollte ich jetzt fragen, die Rezepte genau, kamen auch von der Alles,
1: Bruder. also. Da bin ich auch ehrlich, So, ich ja, bin ja. jetzt keiner, der so einen super geilen Geschmack hat, sondern mein Bruder, der weiß schon, der, der hat in London gelebt, sagt, der Laden, der hier in London am besten läuft, der kann nur explodieren in Berlin. Ja. Es gab bis dato nur das normale Café. Es gab keine Läden, wo du reingehst und sagst, ey, ist das ein cooler Laden? Was läuft denn hier für eine coole Mucke? Das Personal ist so locker. Und, und man, jedes Mal, wenn man reinkommt, quatscht man mit den Leuten. Ich kannte keinen Laden zu dem Zeitpunkt. Und da hat mein Bruder halt gesagt, Ey, ich habe mir ein Konzept ausgedacht. Das Konzept ist jung, das Konzept ist neu. Und theoretisch muss das Ding knallen in Berlin. Und hat die Knecht. Eine Garantie hat man natürlich nie für ja, irgendwas. Und, ja. und über Geschmack lässt sich auch streiten. Aber ja. es gibt halt Leute, die haben da ein gutes Händchen für. Und das kann ich sagen, dass mein Bruder das hatte. Der hat sich halt, wie gesagt, das Konzept ausgedacht, die Rezepte ausgedacht. Der sagt auch, was das kostet. Ja. Und mein Bruder sagt auch, ey, wir müssen nicht einen Cappuccino so günstig verkaufen, damit die Leute zu uns kommen, weil wir günstiger sind als ein Starbucks. Das ist Quatsch. Wir nehmen den normalen Preis. Wir haben immer über die Jahre Einstein und Karas, wir haben immer zusammen immer so angezogen. Einer hat um 20 Cent angehoben, zwei Wochen später haben die anderen nachgezogen. weil Man muss nicht günstiger sein als ein anderer, wenn man genauso gut ist oder vielleicht noch besser. Und ich bin halt der, der gewesen, der wusste, ey, ich habe so eine Energie immer gehabt, konnte die aber in nichts Positives umwandeln als Gastronomen wo man sich jetzt auch drüber streiten kann. Es gibt Leute, die machen Restaurant offen sind nicht präsent, was vielleicht auch ruhiger und angenehmer ist. Aber ich wusste, ich habe so eine Energie, die kann ich in was umwandeln und zwar in Service. Und das habe ich auch gemacht. Ich stand da hinter der Kasse, habe die Leute entertaint. Ich habe gequatscht. Ich habe mit einer 16-Jährigen genauso rumgeshakert wie mit einer 60-Jährigen meint, hey, wäre ich irgendwie, wärst du irgendwie fünf Jahre jünger und ich drei Jahre älter. Und das fanden die super.
0: Also, ja, okay. die ist natürlich Quark, aber. Also, das habe ich auch mitbekommen, dass du wirklich ein guter Entertainer bist. Das ist mir auch. Du hast hier flirtet, hier macht getan In dieser Stelle, ja, möchte ich aber auch mal wirklich ganz klar betonen, dass der, dass der gute Mann ein gut aussehender junger Mann ist. Aber Danke. liebe Ladies da draußen, der ist total vergeben. Der ich ist weg. Bin seine seit einem Frau Jahr verheiratet und, und wird in zwei verheiratet ist zum ersten Mal Frau ist eine, Genau, ist im neunten ja. Monat hochschwanger. Mhm. Jetzt braucht ihr euch keine Hoffnung. Ihr braucht nicht mehr darum zu sitzen wegen Giacomo, sondern nur noch wegen guten Kaffee. Und Lass mich da aber unterbrechen. Ja, meine, meine Frau,
1: da kommen wir später noch zu, die leitet ja unseren äh, Frühstücksladen ja. der bleibtreu ich shake ja genauso rum wie früher. Und meine Frau macht es auch. Ja. Kriegt ab und zu Nummern zugesteckt. Die freut sich natürlich über so Komplimente. Ich freue mich für sie, weil wir vertrauen uns dazu 100%. Weil das heißt ja nicht, weil ihr tauscht denn den abends
0: beim, beim Essen die Nummern aus? Nee, die habe ich quatschen da. Die erzählt mir halt, Hey,
1: also jetzt natürlich nicht mehr mit dem neunten Monat dicken Bauch, da, ja, ja. da hat jetzt keine Nummern mehr zugesteckt ja. bekommen und fährt wahrscheinlich mit ihrem Shaker-Level auch ein bisschen runter. Aber die weiß natürlich genauso, Sex sells, ja. einfach wenn da eine, eine, eine Gruppe von fünf Jungs kommt, dann geht die da an den Tisch und sorgt für richtig Entertainment, macht mit den Witze und wenn da irgendwie einer sich am Ende Hoffnungen vielleicht durchgemacht, gemacht hat oder sie einfach gut fand, sagt, hey, hier ist meine Nummer, bla bla. Und dann
0: rufst du an, enttäuscht sie. Nein,
1: nein. Aber also nur wenn man verheiratet ist, heißt es nicht mehr, dass du als Gastronom nicht mehr mit deinen Kundinnen richtig shakern kannst und flirten ja. kannst. Also ein, ein kleiner Flirt, der, der bringt ja keinen um und es ist ja auch lange kein Fremdgehen, sondern das ist einfach Spaß. So jeder möchte ja gerne begehrt werden, auch von anderen immer wieder und, und das gehört äh, in der Gastro, finde ich dazu. Wenn in da, der in, Gastro? Äh,
0: Giacomo, es ist mit das Wichtigste die Wertschätzung für den Gast. Und genau. wenn du wenn du, und wenn du du und natürlich mit dem Gast shakerst oder dem ähm, positive Emotion rüberbringst, dann fühlt er sich auch noch automatisch wertgeschätzt. Von genau. daher ist es ein Tool, was irrsinnig wichtig ist und was auch viel zu wenig im Service in Berlin streckenweise eingesetzt wird, weil damit kann man wirklich viel rausreißen. Aber und es kostet ich, nichts. Es kostet Freundlichkeit, nichts.
1: Freundlichkeit,
0: Höflichkeit und ein toller Service kostet kein was. Kommen wir gleich noch mal zu? Ich würde nur einen Sprung noch mal zurückgehen. Kannst du mir ganz kurz die Arbeits... Also ich weiß, dass Partnerschaften oft schwierig sind. Mhm. Und, und die werden nicht einfacher, nur weil man Familie drüber steht, behaupte ich jetzt mal. Wie ist eure mhm. Arbeitsaufteilung zwischen dir und deinem Bruder? Die ist
1: wirklich ganz klar. Ja. Wie ich ja schon gesagt habe, er sagt, wie der Laden auszusehen hat. Er sagt, wie die äh, Rezepte sind und wie die Preise sind. Da rede ich ihm überhaupt nicht rein. Und ich... Sorgt dann dafür, dass es der Laden. sozusagen. der Kaufmann. So genau. Er ist der der Kaufmann. Okay. genau. Ja. Ich überwache dann die Baustelle, sorgt dafür, dass das alles umgesetzt wird, telefoniert 20 Mal am Tag. Wer ist für das Personal Bruder. zuständig? Ich, also wirklich, ich mache ja, 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 alles, ich frag, ich frag, dann ja. die Umsetzung, national? auch ich, also Weil langfristig, Was? auch ich natürlich. Ja. Ähm, mein Bruder kommt einmal die Woche in den Laden, setzt sich mit seiner Frau und seinen zwei Kindern hin, frühstückt, gibt mir immer ein Feedback, also es sind auch natürlich Qualitätskontrollen, die er dann da macht. Ähm, aber Wie gehst du damit um? Ist nicht mal immer so, einfach. Mal so, mal so. Wenn man ja. muss sagen, mein Bruder ist vier Jahre älter. Ja. Und wir, wir, wir sind wir wir lieben uns, aber wir streiten uns extrem. Wir, seit 2012 bis heute im Durchschnitt haben wir jeden Monat einen richtigen Krach oder auch der eine dann Ding?
0: Meinungsverschiedenheiten
1: wo dann oft ja, ist, schon ist es klar. so aber ist es so eine
0: Sachebene von, von eurem Laden oder oft ist es
1: so wenn ich bei ihm versuche reinzureden dann flippt er aus also was wäre wenn denn ein Beispiel wo du reinreden würdest das Love Story der ganze Laden ist in Rosa gestrichen
0: ja okay er also sagt, vom hey Team.
1: Bro ein kompletter Laden in Rosa gestrichen ja. so aber ich hatte halt keine Ahnung so ja. er hat gesagt dass der Laden ist in der bleibtreustraße Ja. Und heißt A Never Ever Ending Love Story. Yeah. Eine niemals jemals endende Liebesgeschichte in der Bleibtreustraße. Yeah. Das ist einfach cute. Mm. Und der Laden hat eine, eine Frauenquote von 85 Prozent. Und wir streichen den ganzen Laden in rosa. Hm. es gibt kein wir haben den ja jetzt nicht irgendwie äh, the, the rose äh, café oder sowas genannt sondern haben einfach rosa gestrichen die decken weiß haben dann diese rustikalen äh, wieder. und da habe ich ihm versucht reinzureden da hat er gesagt ey du redest mir hier nicht immer ein konzept weil du bist am ende der, der das umsetzt und vertrau mir mal das wird laufen
0: und er hatte ja auch recht
1: darum im euer Durchschnitt Feedback
0: vom vom Interieur was haben die ihr habt ja auch negatives positives Feedback sehr oder selten sehr selten negativ
1: das ist im Großen und Ganzen sagen die Leute, es ist total süß der Laden. Ja, okay. Total süß. Kann ich bestätigen. Ähm, und wir streiten uns im Durchschnitt einmal im Monat mit dann auch, dann einer will das Handtuch schmeißen, dann machst du doch alleine und hier und da. Und da wo ich sind deine Kritikpunkte? Dass ich manchmal vielleicht ein bisschen wenig kritikfähig bin. Ah. So. Man, bei kritikfähig zu sein, ich versuche da zu lernen. Ich sag mal, aus Kritik kannst du ja nur wachsen. So. Ich höre mir oft gerne von Kunden auch Kritik an oder Verbesserungsvorschläge. Weil ich sag mal, erstmal musst du es dir anhören. Und dann im Nachhinein kannst du ja sagen, okay, das ist totaler Crap gewesen. Du hast halt keine Ahnung. Oder sagst, ey, gut, dass du mir das gesagt hast. Da, da, da hätte ich ja auch alleine drauf kommen. Aber ich stand irgendwie auf dem Schlauch. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und da muss man einfach sich von anderen Leuten was anhören. Manchmal gefällt es einem auch nicht. Aber da muss man dann einfach drüber stehen und sagen, ey, habe einen Fehler gemacht. Das wird auch immer besser zwischen mir und meinem Bruder. Aber da sehe ich halt den großen Vorteil, mein Bruder und ich, wir haben uns als kleine Kinder schon gestritten. Ja, wir sind, ihr seid zu wir, sozusagen. Wir sind eine Familie, am nächsten Tag ist Schwamm drüber. Da sehe ich das größere Problem, wenn du halt dir einen Geschäftspartner suchst oder einen Investor, den du vorher gar nicht kanntest. Da ist es wirklich nur eine reine Geschäftsbeziehung. Und dann macht der eine da Mist. Und dann streitet man sich total. Dann kann ich verstehen, wenn man am nächsten Tag keine Lust hat, mit dem sich wieder hinzusetzen. Da das mein Bruder aber ist, ich auch hart arbeitet, damit der auch sein Geld verdient. Und ich ja. freue mich, wenn dann wir Geld ausschütten können. Ich kriege die Hälfte, er kriegt die Hälfte, weil ohne ihn hätte ich es ja auch nicht geschafft. Ähm, da sehe ich den Vorteil in der Geschäftsbeziehung, wenn man Geschwister ist. Aber es das heißt natürlich auch nicht, dass alle Geschwister dann so toll
0: miteinander arbeiten können. Es ist denn öfters auch so, im, da kommen wir ja gleich zu, du hast ja relativ schnell noch den zweiten und dritten Laden, oder ihr habt relativ schnell den zweiten und dritten Laden aufgemacht. Ich kann von mir aus berichten, ich bin würde für mich selbst auch behaupten, ein emotionaler Mensch zu sein und auch Geschäftspartner schon in meiner gastronomischen Beziehung, mal in meiner Laufbahn gehabt zu haben. Wenn man im alltäglichen Geschäft ist und du hast täglich manchmal 10, 12, 14 Stunden Stress, mhm. dann will man in Anführungsstriche bestimmte Dinge, die auch schieflaufen, manchmal guckt man einfach darüber hinweg, weil es einfach sich immer auf häuft der Stress. Mm -hmm. Und wenn dann von außen jemand kommt im schlechtesten Augenblick oft. Im schlechtesten Augenblick mm -hmm. kommen und es dann auch noch, also Feedback geben ist ja auch eine schwierige Sache. Weißt du? Also so, dass du nicht persönlich beleidigt bist. Mann, das ist ja Scheiße, was hier läuft und bla, bla, bla. Ich habe diese Themen Weil immer kann
1: er, ja gerne kritisiert werden. Das ja, macht ja nicht aber, Spaß. Aber, aber, ja.
0: aber die, auch die Servicekräfte müssen verstehen, dass Kritik oft eine Sachkritik ist und nicht eine persönliche Kritik. Aber oft haben Servicekräfte, wenn er sagt, der Kaffee schmeckt nicht oder das Brötchen ist Mist, dass die denken, ich bin Mist. Nee, das ist das Brötchen, was Mist ist. Und wie schützt man sich davor, das nicht persönlich oder emotional an sich heranzulassen, das ist denn auch ganz schwer natürlich. Ganz, ganz schwer. Ganz schwer. Geht,
1: geht jeder mit unterschiedlich um. Und ich sagte wirklich: Seitdem wir das Café aufgemacht haben, von Jahr zu Jahr immer noch lerne ich dazu. Ja. So, erzähl mal über die meinen anderen Land jetzt, die da aufgemacht Also 2012 hast. war der erste Laden, dann war es gar nicht so schnell. Wir haben, glaube ich, 2016 oder 2015, 2016, glaube ich, erst den zweiten Laden aufgemacht in der Bleibtreustraße. Dann haben wir 2017 zwei den gleichzeitig aufgemacht. Wir haben in Mitte den zweiten äh, Laden vom What Do You Fancy Love aufgemacht. Ja. Dann haben wir das Coffee Drink Your Monkey am Savini-Platz aufgemacht. Und dann habe ich noch einen weiteren Laden können wir gerne später nochmal dazu kommen, weil wie gesagt nicht alles, was ich anfasse, wird gold, sondern ja. das gebe ich auch gerne zu. Wir haben auch schlechte Investitionen getätigt. Wir haben einen Potsdam-Laden aufgemacht, das What You Fancy Love, was in Mitte super läuft, was in Charlottenburg super läuft und wir haben es in Potsdam aufgemacht und es hat überhaupt nicht funktioniert. Wo in Potsdam war es? Äh, also direkt das Straße in der Brandenburger, direkt Altstadtzentrum. Und es hat nicht funktioniert. Und gibt's? Hast du eine?
0: Habt eine, ihr eine, eine Analyse gemacht?
1: Haben nicht, wir. Von, ja. Und im Nachhinein weiß ich es auch. In Berlin kann man ja sagen, die Touristen, jedenfalls die, die zu uns kommen, sind junge Touristen aus Barcelona, aus Paris, aus London, die sich Berlin angucken wollen. Die wollen hier ins Berg gehen, wollen coole Frühstücksbrunchläden sich angucken. Potsdam-Touristen sind asiatisch, 60 plus die wollen die Currywurst essen, die wollen sich das Schloss Senses hier angucken und in der Altstadt rumspazieren. Die interessieren sich nicht von Saft und ja. die wollen auch kein Bagel essen. Und Aber die dann, Potsdamer selber auch nicht? Die oder Potsdamer selber ebenfalls, im Nachhinein erst analysiert. Die Potsdamer haben ja viele Häuser, viele Gärten. Wenn du einen Garten hast, lädst du viel öfter Freunde zu dir ein, grillst, machst ein Abendessen auf der Terrasse und kochst da selber. Die Berliner, die die gehen ja viel mehr raus, gehen mehr essen. In Potsdam war es dann zum Beispiel so, wenn es da geregnet hat, ist die Straße leergefickt gewesen. Da war hm. kein Mensch mehr auf der Straße. Der Umsatz ist wirklich gegen Null gegangen. Wenn ich hier in Berlin einen regnerischen Tag habe, mache ich trotzdem noch 50, 60 Prozent Umsatz. Dann hat es halt auch dazu geführt, in Berlin bis heute bin ich jeden Tag in jedem Laden. Ich fahre jeden Morgen, stehe ich auf, mache meine Runde, trinke überall einen Espresso. Auch, Mitte? Lass, auch in Mitte?
0: ja, Hand aufs Herz, nicht jeden Tag, aber ja, okay. äh, alle paar Tage definitiv in Mitte. Sind Mitte mehr, ich frage noch mal nach, weil ich das gleich hm. ein wichtiges, spannendes Thema finde, sind Mitte Leute ähm, An Anwohner oder sind es denn auch Touristen? Mitte, äh, äh, okay.
1: Gut, dass du sagst, sind wirklich mehr, noch mehr Touristen und noch mehr Offices. Dadurch sind wir durch die Corona-Pandemie in Mitte auf jeden Fall um einiges schlimmer betroffen gewesen, Wenke weil, weil die
0: auch nicht bei dem Homeoffice waren. Genau, die waren alle
1: im Homeoffice. Die ja, ganzen genau. Offices da Mitte Torstraße, da ja. war tote Hose und da wohnen, glaube ich, weniger Leute wirklich als in Charlottenburg. Da sind ja fast nur Wohnungen und in Potsdam haben wir halt den Laden aufgemacht. Nach Potsdam fährst du 45 Minuten hin. Das war das erste Pilotprojekt, weil wir wollten in Frankfurt mal einen Laden aufmachen. Wir wollten in München einen Laden aufmachen. So ein bisschen so einen Überflug bekommen. Dachten, wir haben einen Laden nach dem nächsten aufgemacht, alle laufen. Und irgendwann, ich glaube ich, ist auch natürlich, wirst du vielleicht so ein bisschen übermütig. Und dann haben wir halt gesagt, wir probieren jetzt mal in Potsdam, weil da kommt man locker innerhalb von einer Dreiviertelstunde hin. Bin aber natürlich dann nicht jeden Tag eine Dreiviertelstunde hin und eine Dreiviertelstunde zurück. Und das hat dazu geführt, dass am Ende des Tages der Laden nicht funktioniert hat. Unter anderem auch deshalb, die Qualität ist nicht die gewesen, die die Läden verkauft haben, wo ich jeden Tag die Qualitätskontrollen gemacht habe. Der Service war nicht der gleiche, weil ich dann da gar nicht stand. Hier stehe ich ab und zu noch mal für ein paar Minuten bei den Stammgästen, die freuen sich total immer, wenn, wenn der Chef selber nochmal an der Kaffeemaschine steht. Ein bisschen Geld ist definitiv nicht in der Kasse gelandet, ja, weil okay. ich halt nicht ja. kontrolliert habe, so wie hier. Und all diese Faktoren, dass es dann halt auch eine Kleinstadt war, hat dazu geführt, dass ich einfach nie an den Punkt gekommen ist, wo der Laden sich getragen hat. Und habe dann irgendwann das Glück gehabt, dass der Eigentümer, habe überlegt, äh, nach... Anderthalb Jahren Schlussstrich zu ziehen, weil wir einfach jeden Monat einen Fünfer irgendwie verloren haben ja, mit okay. dem Laden und es natürlich super ärgerlich, das ja. frisst den Gewinn der anderen Läden auf. Ja, absolut. Ein, dann habe ein, ich mit dem, ein,
0: ein volles Obst im ja. Korb macht den ganzen Korb manchmal. Ja, ja genau. Und ja. dann
1: habe ich mich mit dem Eigentümer vom Haus gesprochen, habe gesagt, gibt es eine Möglichkeit, dass ich hier früher aus meinem Fünfjahres-Mietvertrag rauskomme. Und dann meinte, ey, das ist ja lustig, weil ich hatte auch überlegt, selber hier ja, irgendwann mal was zu machen, dann habe ich halt alles klar, ich nehme alles raus, habe den Laden weiß gestrichen, damit er nicht irgendwie mein Konzept übernimmt, was auch nicht schlau ist gewesen wäre, weil es hätte ja nicht funktioniert, bin da rausgekommen, haben 150.000 Euro in den Sand gesetzt, dann habe ich nochmal eine Bäckerei aufgemacht, weil wir haben wirklich tolle Kuchen, wir haben ja eine eigene kleine Bäckerei und dann hat irgendwann, haben mehrere Kaffeeketten in Berlin angefragt, ob ich die mit Kuchen beliefern kann, dachte, ey super, ich beliefer jetzt ganz Berlin mit Kuchen, Hab eine riesen Bäckerei aufgemacht. Oh. In der kaiser Friedrichstraße. Ach, die habe ich gesehen, da ich mm -hmm. vorbeigefahren. Das war aber genau. das war nur, ein das war nur eine Produktionsstätte. Produktionsstätte. Genau. genau. Das war unten zugeklebt, dass man nicht genau. reingucken konnte. Ja, das Großes Fancy-Logo ja, auf den Scheiben. Hab da dann angefangen, für andere zu backen. Ja. Und habe dann öfters Anrufe bekommen, weil wie gesagt, wenn du selber per Hand backst, kann auch mal ein Käsekuchen nicht durch sein. Das siehst aber erst, wenn du den anschneidest und der Gast zurückkommt und sagt, ey, der ist gar nicht durch gewesen. Habe dann des öfteren Anrufe bekommen von den Gastronomen zu Recht, die sagen, ey Giacomo, dein Käsekuchen war heute nicht durch, was da los? Musst du mich rechtfertigen? Habe ich auch, habe mich auch entschuldigt. Spaß macht's natürlich nicht, aber musst du dann natürlich. Und habe im Nachhinein meine eigenen Läden vernachlässigt, weil ich so beschäftigt war mit dieser Bäckerei. Und dass das funktioniert, dass die anderen Läden alle regelmäßig gute Kuchen von uns bekommen, dass ich gesagt habe, ey, das macht doch keinen Sinn. Ich supporte andere Läden, habe ein paar Euro nur an so einem Kuchen verdient, weil die Marge, die haben einen alle so runtergedrückt, weil es gibt so viele Läden, wo du für 15 Euro einen Kuchen kaufen kannst. Dass ich gesagt habe, das, das, das machen wir nicht weiter. Wir machen das zu, wir konzentrieren uns auf unsere Läden, die, die wir haben, die, die auch gut funktionieren. Eigentlich hätte ich dann zu Ende gelernt haben müssen, aber dann dachten wir, ey, komm, wir probieren doch jetzt mal Abendgastronomie. So Alkohol ist doch noch eine super Marge haben. Und dann haben wir am Savini-Platz.
0: Bevor du zum Savini-Platz kommst, ja. würde ich ganz gerne noch mal stoppen, weil ich finde es wichtig, einfach noch mal zusammenzufassen, mein Lieber. Ähm, A, erstmal danke für die ehrlichen Worte. Das finde ich schon mal sehr schön, dass man offen über, über diesen Werdegang spricht, der dann nicht nur, nach, also sagen wir mal so, der ist holprig, ne? So ein bisschen gewesen. Ein paar Pflastersteine waren da im Weg. Mhm. Ähm, ich probiere das mal, so ein kleines Resümee zu ziehen. A. Für die Leute, die sich auch selbstständig machen, man sagt ja immer in der Gastronomie, das ist in Potsdam nicht eingetroffen, ist so Standort, Standort, Standort. Das sind ja immer die drei Sachen, die immer relativ wichtig sind. Sage ich ist Quatsch. Ja? sage ich es Quatsch. Quatsch. Ja, okay, können wir uns gleich. Dann sag nachbauen. ich dir gleich warum. Ja, also ich finde Standort schon wichtig, mhm. aber können wir die Bewertung, wie hoch das zu bewerten mhm. ist, kann man denn da, davon noch mal sehen. Jetzt ja, sag mal warum? Sag ich dir. Jetzt ja, sag mal gleich warum. Mmh, sag ich dir. Den, den zweiten Laden des
1: never Avenging Love Story, was mittlerweile der bestlaufendste ja. Laden ist, wo ich wieder 50-50 mit meinem Bruder da die Anteile geteilt hatte. Er wollte den Laden nicht aufmachen, weil der ist in der Bleibtreustraße über die Kantstraße hinaus in der toten Ecke hinter der Kantstraße da ist der beste Abschnitt es der bleibt doch Straße ja, überhaupt ja, ist ja, ja, die sagst du jetzt aber das bis dato aber bis dato
0: ja? nee, war ist, die
1: Kantstraße noch nicht die die Kantstraße heute ist ja ich sag mal, du erinnerst dich vor 20 Jahren kannstraße Ja, ja. Das ist nicht die
0: Kantstraße, die es heute ist. Ja, ich doch. weiß, vor 20 Jahren gab es drei Asiaten in der Kannstraße heute gibt es 150 genau. Asiaten in der Kantstraße Na, Das, um das ja los. Zu da sagen, ist auf jeden Fall jetzt
1: richtig Action. Ist Und mein Brown, Bruder ja. hat gesagt, er traut sich nicht diesen Schritt über die Kantstraße in diese dunklen Straßen, wo die Leute bisher noch gar nicht hingelaufen sind. Und ich habe gesagt, Bro, das ist totaler Quatsch. Wenn wir den Leuten sagen, Fans, sie haben Bewerbung gemacht, wir haben jedem Gast einen Flyer an die Hand gedrückt, meinten, hey, wir haben eine Straße weiter, einen Laden aufgemacht, da läufst du drei Minuten hin, guck dir das da mal an. Ja. Jeder hat diesen Weg gemacht, Zeit, halt, hätten wir gesagt, wir haben, das haben wir gesagt, wir haben einen Potsdam-Laden aufgemacht, da ist keiner hingefahren. So, aber drei Minuten, die Leute waren neugierig, die sind da alle hingelaufen, und wenn du einmal weißt, in der letzten Ecke, in der kleinsten Querstraße, da ist ein super geiler Laden. Geheimtipp nennt man es da dann vielleicht so. Dann gehen die Leute hin. Ich bin der andere dann, Meinung. Ich bin eine, warte, ich kriege mal. Dann ein muss einmal hinlocken. Hin, hin ja, und wenn dann ja, der Besuch gut war, ja, dann ja, ist es egal. Ja, aber, du bist. aber weißt
0: du, was der Unterschied ist, Jacqueline? Wir, wir hatten früher, als wir auch noch die. Deutschland geteilt war und die Berliner Mauer hatten, da konntest du echt einen Fronau, einen, Fro einen, einen Italiener aufmachen. Da hat sich das rumgesprochen, mhm. dann sind die Leute eine Stunde mhm. da rausgefahren. Heute fahren die Leute wirklich gezielt in die Schlüterstraße zum Saviniplatz etc. Mhm. Und ich glaube der Lahn in der Bleibtreustraße ist jetzt eine These von mhm. mir, ja? Wenn das euer erster Laden gewesen wäre, hätte der deutlich mehr als meine These kann, mhm. kannst du ich eine andere Meinung dir auch sagen. Du ja, hätte hätte er es deutlich schwieriger gehabt. Aber die kannten euch alle schon durch die knesewegstraße und sagten die die Jungs sind hip, das ist cool, mal sehen was die um die Ecke gemacht haben. Und dann hat sich das relativ schnell rumgesprochen. Der Laden war ja sweet und cool, und der war auch am Anfang, kann ich mich entsinnen, nicht so voll. Ja, ja und wir waren ja auch klein, wir haben ja erweitert
1: ein paar Mal, wir haben ja, und war ja ein ganz kleiner ja, ja, genau.
0: irgendwie. Und dann lief das so langsam, und jetzt stehst du Schlange am Wochenende. Das ist keine Frage. Jetzt ist ja auch explodiert, aber es war auch ein Weg, und ich glaube, der Weg ist schneller gegangen worden. Ich bin bei dir, ihr habt eine gute Qualität und ihr hättet euch auch durchgesetzt in der Bleibdrauchstraße. Aber der Zeitrahmen wäre deutlich weiter gewesen, als wenn ihr nicht vorher den Laden Aber der Knesebeckstraße habt. ich habe das vergessen,
1: die Knesebeckstraße, da kann man lustigerweise bei Google Maps, wenn du jetzt Knesebeckstraße 68, unsere Adresse da eingibst, ja. da ist vorher noch ein Kinderklamottenladen gewesen. Genau. Gegenüber von uns war nicht das Cappuccino, sondern da war ein Schallplattenladen. Ja. Und die Hälfte der Parkplätze sind in der Straße auf. An diesem Tag, wo das Foto von Google gemacht wurde, alle frei. Die Straße war tot vorher. Knesebergstraße, Ecke Ecke Momsenstraße, gab es
0: nichts, wofür du hättest hingehen sollen. ja. Nein, wir nein, nein, haben aufgemacht, 10 Meter gegenüber hat dann jemand Kudamm, anders aufgemacht. 30 Meter vom Kudam entfernt. Genau. Da gab Viele Office gab es da in der Gegend. Also es waren viele Anwaltsbüros da. Also die Voraussetzung... Ist jetzt aber auch nicht Kanzlereck gewesen. Nee, ja. aber es gab schon ja. viele Office-Büros da. Und die hast du in der Bleibtreustraße nicht, je und so weiter Ja, Von daher, ich ich glaube schon, dass die Gegend schon relativ es fix kann ist. Ja.
1: Gut, das will ich jetzt nicht sagen. Natürlich hilft es, wenn du an einer Straße bist, die mehr durchlaufen ist. Aber wenn du ein Konzept aufmachst, was jetzt auch nicht nur auf Touristen aus ist, sondern auch auf die Berliner, was ja genau, wichtig ist, du brauchst eine, ge eine gesunde Quote. Auf, ja. Du brauchst deine Stammgäste, ja. du brauchst Touristen, Absolut, ja. du brauchst welche, die zufällig
0: vorbeilaufen. Das ist ja auch ein Treffpunkt. Ihr seid ja auch ein Treffpunkt, wo sich die Anwälte, junge Leute etc. auch treffen und sagen, Hallo, wie sie sehen und die sehen werden. Das habt ihr schon mit dem Kaffee geschafft. Also der Vorteil endlich. ist
1: natürlich, wenn du dir einen Laden suchst, der nicht so begehrt ist, dass du da eine bessere Miete bekommst. Und das kann das natürlich am Ende die die Gewinnquote-Marge äh, hochtreiben, aber äh, ähm,
0: genau, das ist richtig. A, wir B, sind uns C, einig,
1: noch. man kann einen Laden in der besten Gegend aufmachen, der muss
0: nicht laufen, du kannst einen Laden aufmachen in der blöden Straße, und der kann laufen. Aber wenn wenn ich jetzt nochmal resümiere, sagt mir, ob ich falsch liege oder nicht falsch liege. Also ihr habt ein, zwei, drei Lehnen aufgemacht, danach kam The Monkey in der Monkey. wo früher Kaffee Einstein drin mhm. war, auch mhm. mutig fand, Einstein raus, ihr rein. Mit einem noch größeren Erfolg, würde ich jetzt behaupten, als das Kaffee Einstein gehabt haben. Aber anyway. Und dann kam halt äh, der Laden in Potsdam, der dann nicht lief, den ihr wieder verkaufen musstet. Wart ihr nee, wir haben ihn nicht verkauft, wir äh, haben wir ihn geschlossen. Haben wir geschlossen und dann haben wir den Laden waren ja vorher in so einem Mindset wow, was wir aufmachen, startet durch. Wir sind die Macher schlechthin. Und habt denn mit Potsdam irgendwie so gedacht, Hast du
1: gut gesagt, so habe ich gedacht, nicht ja, gesagt. Ja, kein, weil ist, das ist ja ein bisschen auch geil. Find, so. Nein, wirkt nicht. Du, du hast so ein bisschen auch. Übermut irgendwann, so ein bisschen Überflieger. Genau. Und wir war dachten, das denn
0: der Potsdam, der Laden, der euch so ein bisschen back to the roots gesagt hat, lass uns konsolidieren und, und die Lehnen des haben, was wir machen, gut machen und stabilisieren. Und dann eher langsam wachsen oder wie es jetzt euer Hätte
1: da kommen sollen, aber ja. kam dann erst nach dem nächsten Laden, den wir aufgemacht haben und wieder zugemacht haben. Ach, das war jetzt das die jetzt Journey
0: to the Night, die Bar, die wir aufgemacht haben. Ah, okay. Das war eine Cocktailbar, die ihr gemacht
1: habt. Genau, wir dachten, wir, wir haben jetzt Frühstück, äh, ganz viele Cafés, alle Cafés halt machen um 18, 19 Uhr zu. Ja. Habe also jeden Abend für mich frei gehabt. Habe zu dem Zeitpunkt in der bleibtreu -Straße gewohnt. Das war dann ähm, super nah halt zu den Cafés und dann haben wir am Savini-Platz gesagt, wir machen jetzt eine super coole Bar auf. Die war auch cool, aber ich habe ganz schnell gemerkt, einem Stammgast, den ich seit fünf Jahren jeden Tag in meinem Café begrüße, ihm seinen Cappuccino mache, seinen, seinen karotte apfel ingwer seinen Guacamole-Bagel hinstelle, eine halbe Stunde quatsche. Und der, wenn der dann abends zu mir in meine Bar gekommen ist und hat sich acht schon Tonics reingehauen, dachte ich so, was ist denn jetzt los? so das sind aber mit mir selber ja genauso ich bin immer ganz anders wenn ich völlig betrunken bin oder morgens nach <lacht> meinem nicht, Kaffee. Mein lieber, ja lieber nicht klar und es gibt Leute die finden das lustig aber ich bin nie ich habe auch Party gemacht und bin ausgegangen aber ich habe ganz schnell gemerkt ey ich bin bin jemand, der frühe Vogel fängt den Wurm, ich stehe jeden Morgen zwischen sieben und acht Uhr Du bist Uhr ja ein aufgeg. sportlicher
0: Typ, wahrscheinlich machst du ja auch aktiv Sport noch. Du könnte
1: ich, durch Corona-Lockdown, leider habe ich mich ein bisschen schleifen lassen, habe mein erstes kleines Bäuchchen einbekommen, ja. parallel mit meiner Frau. Ich hoffe, Club. wenn ihrer weg wir ist, ist meine auch wieder
0: weg. Ja, und
1: habe dann halt schnell gemerkt, ey, ich kann nicht morgens um acht in meinem Café sein bis 18 Uhr. Dann hat um 18 Uhr die Bar aufgemacht, dann war ich da bis 2, drei Uhr morgens bin zwischenzeitlich Alkoholiker geworden. Ich war dreimal die Woche besoffen, obwohl ich sonst zweimal im Monat überhaupt nur Alkohol ich getrunken habe. Ich kann mich erinnern,
0: mein Lieber, dass wir im Café am savini zusammen zusammengesessen haben und ich glaube, ich sowas erwähnt habe, ob du die, die mit der Bar das nicht nochmal übernehmen solltest. Ich habe uns keinen Erfolg.
1: Gefallen getan, ja. aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und wir haben dann halt schnell gemerkt, oder da, da, da sind ja auch die persönlichen Sachen. Ich habe dann meine Frau kennengelernt und habe genau. gesagt, ey, Irgendwann musst du auf die Waage packen, Geld, was du verdienst, zu Privatleben, was dadurch weniger wird, weil du kannst ja nicht 100 Läden aufmachen, überall da sein, super viel Geld verdienen und Zeit für deine Familie haben, das beißt sich ja irgendwann, irgendwann musst du sagen, ich schraube jetzt die Arbeit runter Verdienen auch dann wahrscheinlich weniger Geld, bekommen dafür aber wieder mehr Zeit, die ich mit meiner Frau privat verbringen kann und das habe ich dann, ich bin älter geworden, ich habe dazugelernt, meine Meinung nochmal äh, überdacht, geändert dann auch und habe gesagt, wisst ihr was, ich bin total happy jeden Morgen um sieben aufzustehen, um acht in meinem Café zu sitzen, um 18 Uhr abzuschließen und dann um 19 Uhr mit meiner Frau auf der Couch zu sitzen, essen zu können, keine Anrufe mehr zu bekommen und nicht immer mehr, nicht mehr ist immer besser und dann haben wir die Bar dann auch abgegeben an jemanden der es mittlerweile super leitet und die läuft jetzt auch weil da war ebenfalls wieder das Problem wie in Potsdam wenn ich halt nicht da war dann sind da Drinks über die Theke gegangen das Geld ist nicht in der Kasse gelandet super viel Ärger mit Anwohnern gehabt ja, ähm, ja. obwohl wir uns extra einen s bahn bogen unter einer s bahn station gesucht haben war es trotzdem laut wo dann das Ordnungsamt gerufen wurde dass man Musik hört die nicht mehr gehört werden konnte, wenn die S-Bahn da vorbeigefahren ist. Aber wenn sie halt nicht aber, da war, gab es Musik aber, und das war halt blöd. Genau. Und aber ich
0: sage auch mal so, Jack, es ist schon so, dass über die Gastrokonzepte, die wir jetzt besprochen haben, ich weiß ich Abendrestaurant, Frühstückscafé ähm, oder eine Bar, das geht alles über den Oberbegriff Gastronomie. Mhm. Ja? Ich habe ja auch einen Club gehabt, Stadtbad Wedding <lacht> in, in Wedding. Das ist ein komplett anderer Schnack.
1: Machst also, du noch mal einen Club auf, Detlef? Nein, nee, ich werde niemals
0: meine Bar aufmachen. Nein, ja, aber aber jetzt komm, ja, ja, deswegen, ähm, wenn man auch in der Gastro arbeitet, verbrennen ja viele ne? und fangen dann an zu trinken oder schlimmstenfalls Drogen zu nehmen. etc. Genau, das, das Thema, passiert du, nicht,
1: wenn du morgens jemanden sein Frühstück zubereitest. Das, das passiert
0: genau. in der Nacht. Und du redest ja gerade von, von dem Thema Life Balance, was mhm. man so schön neu sagt, wenn du eine Familie hast, etc. und so weiter. Ich glaube, das ist schon zu einem guten Geschäftsmann dazugehört, sich das Leben auch so einzurichten, dass man dann auch mit einem guten Gefühl aufsteht, in seine Lehnen geht, seine Mitarbeiter motiviert, eine gute Stimmung verbreitet, dass man nicht ja. verbrannt ist und dann noch auch eine Freizeit hat mit seiner Familie, mit seiner Frau, wie auch immer. Und diesen, dieses erstmal sich einzugrufen, ist ein das ist ein Prozess, Lernen, ist ein Prozess, genau, ein ist ein Prozess den du, ja. den
1: kann, den hat, den hätte ich niemals damals mit 22 haben können. Denn jetzt, jetzt werde ich
0: 32 und ich lerne jedes Jahr aufs Neue was dazu. Mir ist ganz wichtig mal eine Frage noch zu deiner gastronomischen Führungsqualitäten, weil wenn wir auch junge Leute haben, was, du bist ja mit 22 da eingestehen. Mhm. Das heißt äh, Team Spirit Menschenführung. Mhm. Nun hast du ja unterschiedliche Nationen, meistens Englischsprechende bei dir am Lernen, junge Hipster, Studenten, Leute. Ich kann mir vorstellen, dass du am Anfang, ja, wir sind alle cool, wir sind ein geiles Team, äh, lass uns mal zusammen das rocken. Ähm, nun ist meine gastronomische Erfahrung dahingehend, dass du na klar schon einige Regeln aufstellen mhm. musst und die Regeln dann auch, im Worst Case dann auch durchsetzen musst einfach. wenn wie, wie ist deine Erfahrung damals? Was würdest du heute im Umgang mit Mitarbeitern, machst du anders und was waren deine Fehler damals, die du gemacht hast?
1: Da bin ich jetzt mal gespannt, was du dazu sagst. Wenn man sagt ja grundsätzlich, man sollte jeden gleich behandeln. Und das dachte ich damals auch und habe jeden gleich behandelt. Jetzt weiß ich, dass du jeden individuell behandeln musst. Es gibt Leute, zum Beispiel Mitarbeiter, die sind total sensibel. Wenn die einen Fehler machen, dann musst du dir wirklich mit denen die Zeit nehmen, dich hinsetzen, denen das erklären, vielleicht dafür sorgen, dass sie selber drauf kommen. Dann gibt es aber auch Leute die sind einfach total Chaos und selbst wenn man denen eine Abmahnung gibt, die die nehmen das nicht ernst und, und wenn du dich nett mit denen hinsetzt und besprichst mit einem netten Ton und und dann nehmen die dich auch nicht ernst so und eigentlich denkst du dir, ey, ich will dich doch behalten, so wenn du nicht hier gerade einen Aussetzer hast, machst du so einen super geilen Job und manchmal muss man wirklich mit, mit der Faust auf den Tisch schlagen und sagen, ey, so geht es jetzt nicht weiter. Was ist denn jetzt los mit dir? Willst du hier nicht mehr arbeiten? Legst du es darauf an, gekündigt zu werden? Weil ich verstehe gerade nicht, wo hier äh, wir beide uns hinbewegen. So. Ja. Eigentlich lief das doch immer super. Hast du gerade Privatprobleme? Kann ich da irgendwie helfen? Oder, oder was ist los? Und darum musst du doch schon, natürlich noch viel schwieriger, du kannst dann, wenn, wenn du jemanden individuell dann behandeln willst und den dann falsch behandelst, dann ist das natürlich auch wieder blöd gewesen, aber da habe ich definitiv über die Jahre wahnsinnig viel dazu gelernt ich habe derzeitig 80 Mitarbeiter, hatte bestimmt über die 10 Jahre Tausend Mitarbeiter verschiedene, weil in der Gastronomie, besonders in Cafés wie mein, ich habe viele Minijobber, viele Studenten, viele Teilzeitkräfte, äh, viele aus dem Ausland, die sind dann nur für ein halbes Jahr hier, für ein Jahr, also die wechseln oft bei uns. Ähm, da habe ich wirklich gelernt, dass du wirklich erstmal, woher kommt der zum Beispiel, auch ganz viele verschiedene Mentalitäten, ähm, die, die wir haben viele. Mitarbeiter aus Südamerika, die haben ein Temperament, so wenn ich eine Asiatin einstelle, das ist was ganz anderes. Ja. Also mit denen kann ich nicht gleich reden, weil, weil dann komme ich vielleicht nicht an mein Ziel oder schaffe es nicht, dass die wirklich verstanden haben, was ich meine und dass es bei denen auch gut ankommt.
0: Ja, darum. War das denn so? Aber um eine, eine Faustformel gibt es natürlich auch nicht. War das so Learning by Doing im Grunde? Also learning by Doing, bis mit heute. Mit den
1: Mitarbeitern. Ja, absolut. Ja. Ich war damals. Wie gesagt, jetzt werde ich äh, nächsten Mal 32, jetzt glaube ich, gibt es noch wenige Mitarbeiter, die älter sind. Aber ich hatte einen Zeitpunkt, wo das Hälfte, die Hälfte meiner Mitarbeiter älter waren als ja. ich. Und da musst du dann, und ich bin ja auch einer, wollte noch nie gesiezt werden, weil das ist von Quatsch mit 23, Dann hast du dann einen 35-jährigen Mitarbeiter und willst gesiezt werden. Ich habe immer gesagt, wir machen du. Ich laufe auch mit, mit meinem T-Shirt und meinen Sneakern immer im Laden rum. Das ist also eine sehr, sehr offene und persönliche Beziehung zwischen mir und meinen Mitarbeitern. Wo sich natürlich dann aber auch manche rausnehmen, ey, wir haben ja hier so eine Freundschaftsbeziehung, so mit dir rede ich jetzt äh, wie mit meinem Kumpel, wo ich sage, so nee, mit mir redest du nicht wie mit deinem Kumpel, weil ich rede auch nicht mit dir, wie als wärst du mein Kumpel, weil wir sind nicht befreundet, So ja. wir, wir haben uns noch nie privat verabredet, eine Ansage, so, wir arbeiten zusammen, du kommst her, um zu arbeiten und dein Geld dafür zu bekommen und ich erwarte dafür deine Gegenleistung und und wenn die halt manchmal weil ich bin mir ganz sicher dass du wie du dein was du von deinem Personal verlangt hast oder ich von meinem Personal jeder der sein Restaurant leitet hat eine ganz eigene Art was er von seinem Team verlangt und wie er es dem sagt und was er was er da möchte und umso besser du das schaffst dass du deine Mitarbeiter verstehst und die dich auch verstehen umso besser sollte der Laden am Ende des Tages laufen. Weil ich habe auch Fehler gemacht. Ich habe teilweise Personal angeschrien und die standen da und haben angefangen zu weinen. Habe dann keine Lust gehabt, die dann wie heulen zu sehen. Habe ich umgedreht, bin gegangen. Heute denke ich mir so: Ich Idiot. Weil so. ich habe die dann auch stehen lassen, ihren Job weitermachen lassen. Wie können die denn danach, nachdem ihr Chef sie anschreit, motiviert an die Arbeit gehen und sich richtig Mühe geben, diese Bagels so toll zu dekorieren und rauszugehen? weil die sagen doch auch oh, du Idiot! Ey, ja, das Thema haben Mist. wir immer in
0: der Abendgastronomie, wenn die Köche die Kellner zusammenfalten, dann passt, wenn irgendein Essen nicht rausgeht, dann bin ich auch mal in die Küche gegangen und habe gesagt: Glaubst du jetzt, dass die Servicekraft oder die der, der, der Service, also die Servicemitarbeiterin jetzt einen besseren Job macht am Tisch? Mhm. Ne? Und das ist ein also Mitarbeiterführung ist eine der wirklich mit großen Säulen für die, für, für, für eine erfolgreiche Gastronomie. Absolut. Und da muss man, und die bringst du mit, weil alles, was du erzählst, ist so learning by doing. Aber ich spüre deutlich, dass du da, Echt gut reflektiert bist, dass man. Nicht von Anfang an. Nee, nee, nicht. Das ist bei mir dasselbe. Das ist ja eine ja. Grundvoraussetzung, dass man das lernt. Und ich gebe dir auch zu 100 Prozent recht, dass auch bei mir im Laden waren, keine Ahnung, 20 unterschiedliche Nationen, die da ja arbeitet haben. Und man musste mit unterschiedlichen Menschen unterschiedlich umgehen. Auch diese Sprachbarriere. Weil oh, Sprachbarriere ich spreche mittlerweile
1: gutes Englisch, aber natürlich nicht fließend und auch nicht native Englisch. Und wenn du da versuchst, irgendwie einem englischsprachigen Mitarbeiter was zu erklären und vertust dich dann in einem Wort, dann kann das ja auch ganz schnell dazu führen, dass der dich total falsch
0: verstanden hat. Wobei ich, wie gesagt, glaube schon, dass die Intention, wenn man die spürt, Body Language, das kriegen wir ja letztendlich hm. auch mit. Aber dass Mitarbeiterführung, wie ich schon gesagt, sehr wichtig ist und dass man nichtsdestotrotz, so habe ich es immer gehabt, natürlich Regeln hat, die schon für alle gelten. Also Wer klaut, fliegt raus, rote, ja. rote Regel, Bums aus Ende, da müssen mhm. wir gar nicht drüber reden, da wird auch keine Kompromisse gemacht. Dann habe ich immer ein furchtbares Thema, was man immer wieder ansprechen muss, ist die Sauberkeit mhm. und Schichtübergabe. Wie sieht wie seht der Arbeitsplatz aus, wenn der andere den übernimmt und dann sagen, das ist nicht mein Job, dann gibt es dann immer so, so, so ein Thema.
1: Es muss ja jedem
0: Mitarbeiter immer, immer wieder neu wieder beibringen. Wieder, ja. Und da komme ich gleich zu der nächsten Frage. Also ihr habt ja einen Qualitätsstandard bei mhm. euch erarbeitet.
1: Da gibt es auch keine Diskussion.
0: Da gibt es auch keine. Und genau. wie prüfst du die oder prüft die jetzt dein Bruder oder wie fragst du immer wieder und kontrollierst? Man ist ja auch öfters in so einer ja, Betriebsblindheit. Mmh. Weißt du, wie ich ja, meine? Da kommt man ja mit den Jahren rein, sagt, so ach, läuft, brauche ich ja nicht hinzugucken. Ich weiß aber auch persönlich, das Erfolg zu bekommen, schwierig ist, aber noch schwieriger ist, Erfolg zu, zu halten. halten. Und dafür muss man einen Qualitätsstandard genau. einführen. Deswegen funktionieren ja in Anführungsstrichen auch gut systemgastronomische mhm. Betriebe, weil die ihre mhm. Manager haben, die, die die Qualitätsstandards überprüfen. Also ich mache das, ich,
1: mach ich habe zum Beispiel, ich habe ja in jedem Laden mein Tresen wo vorne halt die Kasse ist, die Kaffeemaschine, die 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 Säfte äh, gemacht werden. Und da habe ich hinten meine offene Küche, wo auch jeder Gast reingucken kann. Finde ich zum Beispiel auch immer ganz wichtig, ja. dass man in die Küche reingucken kann. Macht auch Spaß, weil da sind auch Tische. Da ist so ein bisschen Abwechslung, mal zu gucken, wie da die Mädels, sie quatschen alle, sehen auch super cool alle aus. Ich mache das mit der Qualität so... Ich bin jeden Tag in meinem Laden, sitze da auf der Terrasse, rauche eine Zigarette, trinke meinen Kaffee und ich gucke mir jeden Teller an, der an der Tür von mir, an mir vorbeigeht. Ich gucke auf jeden Teller. Das wissen ja auch die Mitarbeiter,
0: wenn du da sitzt,
1: oder? Genau, genau. Aber ich habe auch den Vorteil, zum Beispiel, wir haben das Glück, dass unser, unsere Speisen so nett dekoriert sind, dass die Leute halt Fotos von machen, das auf Instagram hochladen, markieren uns. Und wenn das hübsche Bilder geworden sind, dann nehmen wir die, packen die auf unsere Instagram-Seite, verlinken die Person, die freut sich, die kriegt dadurch auch wieder ein paar Follower und da kann ich halt jeden Tag gucken, was die Leute, da werden 10, 15 Fotos jeden Tag hochgepostet und wenn ich da irgendwo sehe und die markieren auch in welcher Filiale das ist und eine Uhrzeit kann man da auch oft sehen und wenn ich da sehe, da ist ein Bagel rausgegangen, der sah aus wie Mist, dann rufe ich da ganz schnell in dem Laden an und sage, wer hat da heute gearbeitet? ja. Und, und red bitte mit der, weil ich habe äh, in jeder Küche eine Küchenmanagerin, das sind immer Mitarbeiter, die lange bei mir gearbeitet haben, Den gebe ich dann irgendwann die Position, die kriegen dafür auch mehr Geld, mehr Verantwortung, mit denen spreche ich dann. Und die sprechen dann mit dem Personal. Wenn ich selber am Laden bin, gehe ich natürlich direkt selber zum Personal. Ich nehme da auch kein Blatt von den Mund. Also ich bin noch nie in einer Situation gewesen, wo ich mich nicht getraut habe, jetzt zu der Mitarbeiterin hinzugehen und ihr zu sagen, dass die das nicht richtig gemacht hat, sondern es musst du machen. so, Weil sonst wird sich ja
0: auch nichts ändern. Hast du so Control-Checks, wo du so abhackst? Oder machst du das jetzt immer Also, also in meiner ja, diese Control-Checks sind diese Putzlisten, weil keiner hat Lust zu putzen. Und, und die Zweite? Küchen,
1: die Kühlschränke, die müssen ja nicht jeden Tag ausgewischt werden. Aber schön wär's. Äh, schön wär's. Aber das muss halt jede Woche passieren und da der Dienstplan sich jede Woche wechselt, gibt es auch keine feste Person, sondern da muss sich jeden Tag einer immer einen Punkt von dieser Wochenliste nehmen, von diesen ganzen To-dos und das wird halt immer vernachlässigt und da muss man halt immer meckern und meckern und meckern. Aber mit der Qualität, weil ich muss ja auch sagen, wir haben jetzt keine wahnsinnig aufwendig zubereiteten G Gerichte, wir verkaufen Bagels, Müslis und haben... Sechs verschiedene Bagels und vier verschiedene Müsli, sind jetzt nicht 20 verschiedene ja. Gerichte, die okay. da hochaufwendig dekoriert werden müssen. Da habe ich schon ein bisschen mehr Glück, dass es natürlich nicht ganz so schwer ist. Okay, hab verstanden. Wie sieht die Zukunft aus? Pläne? Ja, beruflich meinst du jetzt? Also ja. erstmal kriege ich jetzt mein erstes Kind von hoffentlich ja. vielen. Da freue ich mich ganz doll drauf. Da ist natürlich gerade das größte Augenmerk drauf. Beruflich, ich werde definitiv, glaube ich, noch eine ganze Weile vielleicht für immer äh, Gastronomen bleiben, weil es ist halt wirklich...
0: Da hier neue, neue, ja. wollt ihr neue Lehnen aufmachen. Wir haben ein
1: ganz tolles Konzept. Wir hatten auch vorgehabt, den Laden aufzumachen. Letztes Jahr Bevor der zweite Lockdown gekommen ist, weil ich persönlich habe im August, im September nicht gesehen, dass von November bis Mai ein siebenmonatiger Lockdown vor der Tür steht. ich Mensch, nicht kommen Sie sehen. sehen. Ich, Darum Mensch. dachten wir, wir haben die Pandemie hinter uns, weil im letzten Sommer, da gab es ja auch kein Corona. Also ja. da gab es im Tagesschau hat nicht mehr darüber berichtet. Wir haben zu alle noch Masken getragen, aber ansonsten war, war wieder easy going, das normale Leben. Und mein Bruder und ich haben ein ganz tolles Konzept, ein Frühstückskonzept, aber ein wahnsinnig hochqualitatives. Wenn man eine Frage an dich, das hochqualitativste Szene-Restaurant ist vielleicht das Grill-Royal, oder? Kann man das so Szene-Restaurant, also wo genau. die ja, Abendszene teuer, hochqualitativ sehen und gesehen werden. borchards Genau, Borchards-Grill-Royal. Die ja, nehmen ja, sich nicht ja, viel. Ja,
0: ja. Sagen
1: wir mal, wer ist denn der hochqualitativste, schicke, Brunchladen in Berlin. Frühstück 3000. Wo ist denn der?
0: <lacht> gerade neu aufgemacht.
1: <lacht> ah, gerade neu aufgemacht? Okay, dann war ich da noch nicht. Dann muss ich ja, ganz schnell ja, hin. Ja, Nur
0: in der Bülowstraße. Ganz schräge ging. ganz schräge ging. Ganz Oder, schräge schräge oder Frühstück ich 2000 oder 3000. Vielleicht heute noch mit meiner Frau ja, hin und guckt es mir an. Also, die waren, also, das war, wir hatten ja zwei Lehnen, also, die jetzt beim Brandsch und Frühstück neu aufgemacht haben, ist einmal Ulanstraße im Hotel Benedikt erfolgreich. Kann darüber diskutieren, aber ist auch ein Zähneland Da kommt ja. nachts um das 24 stunden lang, da kommen ja. die Leute Branchenessen Essen mhm. machen, tun. Und dann gibt es Frühstück 2000 oder 3000. Das muss ich jetzt, muss ich einmal nachlesen. Hab schon mal gehört. Und die ah. machen Frühstück im Sterneniveau.
1: Genau, ja, also und richtig das meine ich eben, weil das, bevor der Laden jetzt aufgemacht hat, hättest du wahrscheinlich, so wie ich gesagt, es gibt keinen Laden, wo du wirklich hingehst und da ist wirklich, das ist schick, das ist High Class, das sind wahnsinnig hochqualitative Produkte, die da verkauft werden, hochpreisig natürlich auch, aber wie willst du es denn auch sonst machen? Ja. Und das sind meine Läden ja derzeitig nicht, wir sind ja eher so. Und das wäre jetzt eure neue und Idee? Und das wollten wir aufmachen. Wir haben äh, nach Läden gesucht, hatten zu dem Zeitpunkt keinen passenden gefunden. Dann sind wir in diesen zweiten Lockdown reingerutscht. Dann waren wir im Dezember und haben schon gemerkt, okay, also der Lockdown wird immer länger. Wir sind sicher, dass hier jetzt demnächst ein paar Einzelhändler pleite gehen werden, ein paar Restaurants pleite. Hier müssen demnächst mehr Läden frei werden als normalerweise. Ja, ist auch Und da so. haben wir gesagt, wir reden, wir gucken uns jetzt mal rum, haben mit ein paar Vermietern gesprochen und haben gesagt, ey, wie sieht's denn aus? Wir hätten den Laden gerne, hatten da einem Auge, die Miete hätte 10.000 Euro gekostet im Monat, da muss man sich natürlich ganz genau das Konzept überlegen, wenn eine 10.000 Euro Miete, dann musst du richtig Umsätze machen, um diese Umsätze zu machen, brauchst du aber auch richtig viel Personal, also musst du viel mehr Umsätze regenerieren als unsere jetzigen Cafés. Darum hätten ja, das voll, Konzept. Kommt jetzt nicht nur auf
0: den Umsatz, kommt auch auf den Waren-Einsatz. Genau, natürlich, und klar. Ja, genau.
1: Und da haben wir mit den Vermietern gesprochen, meinten, hey, wie sieht es denn aus? Wir sind gerade in einem Lockdown. Wir würden jetzt gerne im April, da dachten wir ganz sicher, also Frühling, April, da muss der Lockdown ja zu Ende sein, ja. hätten den dann Laden irgendwie im Februar, März angemietet, ein, zwei, drei Monate umgebaut und hätten dann, haben gesagt, wir machen am ersten Tag, wo der Lockdown zu Ende ist, war der Plan auf, weil die Leute werden rausrennen, was sie ja auch jetzt getan haben. Allerdings war es erst, glaube ich, der, 21. Mai, ja, wenn ich mich genau. jetzt nicht irre ja. und haben gesagt, was ist denn aber, wenn wir jetzt aufmachen, sind Neugründer und nächsten Winter, also der jetzt kommende Winter, ist wieder ein Lockdown und wir kriegen keine Hilfen und haben wieder einen siebenmonatigen Lockdown, haben 70.000 Euro an Mietschulden aufgebaut dann will ich nicht den kommenden Sommer komplett dafür arbeiten, meine Schulden abzuarbeiten, sondern habe die Vermieter gefragt, habt ihr da entgegenkommen? Teilt man sich dann die Miete halbe, halbe? Ja, nee, wie kommen sie denn auf sowas? Ich so, ja, vielleicht kann man sich ja vertraglich darauf einigen, wenn der Staat mir meine Betriebserlaubnis entzieht
0: und sagt, das ist nicht der Vermieter für anfällig. Also also genau, ja. leider nicht. Und ich aber hatte überhaupt gemacht. Natürlich also, nicht,
1: aber ich ja auch nicht. Ja, ja. Und darum haben wir uns am Ende des Tages dazu entschlossen, dieses Risiko nicht einzugehen.
0: Also jetzt erstmal oder vielleicht dann nächstes Jahr.
1: Ich will mir, Detlef, glaubst du, dass es nächster, nächsten Winter nochmal einen Lockdown gibt für die Gastro?
0: Who knows?
1: Also, who knows? Und das ist mir zu riskant, um ja, Laden aufzumachen. Ja, Weil ich sag mal, so einen Laden, den kriegst
0: du ja auch nicht für 50.000 aufgemacht. Nee. Was kostet also, so ein Laden? Ja, ich schätze, also so von dem du da sprichst mit Küche ein, drum und dran, bis bei 300, 400.000 400. wahrscheinlich.
1: Genau. Und das ist eine Wahnsinn, nicht In Menge Geld. Mehr. Und,
0: und, und man kommt noch was dazu. Dieser Laden fordert dann die Inhaber Fünf bis sechs Tage, genau. acht Stunden, weil da musst du, denn da hast du Köche, die eine hohe High-Qualität bringen müssen, mhm. die musst du kontrollieren. Das ist dann wirklich nochmal eine andere Gastronomie, die viel Spaß machen kann und auch cool sein kann, ist aber mit einem hohen Risiko und bindet auch sehr viel Energie. Das, das ist klar, aber das muss man sich überlegen. Wo ich
1: mir jetzt aber auch gerade denke, auf was für eine blöde Idee bin ich denn da gekommen, mit meinem Bruder einen Laden aufzumachen in der Zeit, wo ich das erste Mal Vater werde. So, Machen natürlich wieder ja. aber jetzt zum Beispiel sage ich, Gott es sei Dank. Wir haben viele Gastronomen, ich hab, die
0: haben Gastronomie mitten in der Corona-Zeit aufgemacht. der Anker des Bricks um die Ecke in der, in der Grollmannstraße. Also vielleicht kann waren da so aber aussuchen. auch viele Mietverträge
1: vorher schon unterschrieben. Ja, Nur jetzt sein. bin ich froh, ich kriege jetzt mein Kind, habe keinen weiteren Laden aufgemacht, kann mich darauf konzentrieren. freue mich, dass meine jetzigen Cafés alle wieder super laufen. werde mir den nächsten Winter angucken und dann werde ich mich mit meinem Bruder nochmal hinsetzen, Gucken, ob ein passender Laden irgendwo ist. Und das Konzept läuft uns ja nicht weg. So, man kann ja jederzeit immer einen Laden Was aufmachen. Was findest du denn?
0: Euer Konzept ist jetzt für Berlin schon ausgereizt? Also, ihr könntet ja theoretisch auch, sagen wir mal, in der Goldstraße einen Laden aufmachen. Oder in Mitte, also ja, jetzt am Görlitzer Park. Oder, ich, es gibt ja noch viele. Wir, wir haben ja Riesen. jetzt in einem Umkreis von 400 Meter drei Läden. Ja, um Knesebergstraße, ja.
1: Saviniplatz, Bleibtrellstraße. Und da war natürlich ein Riesenvorteil, dass wenn wir die Läden, die wir hatten, da haben wir wirklich je, an der Kasse, habe ich dem Mitarbeiter gesagt, bitte jeder Gast, der hier jetzt heute kommt, sagt denen, nächste Woche machen wir da und da einen Laden auf. Ja, genau. Und das haben die sich alle gemerkt und haben sich das alle einmal angeguckt und fanden es eine tolle Abwechslung zu ja. unserem Laden. Jetzt gehen die die Hälfte der Zeit dahin, die Hälfte der Zeit dahin und, ähm, wenn du aber jetzt, wenn ich in der Goldstraße, Schöneberg, ich glaube, dass wenig Schöneberger sich aufs Fahrrad setzen, nach Charlottenburg fahren und um bei mir nur einen Cappuccino zu trinken, da gibt es genug Cafés, dass ich da viel mehr Schwierigkeiten hätte, irgendwie schnell Umsätze zu generieren, okay. weil einfach die Leute kennen mich und meine Läden ja nicht. Ja. Darum habe ich gesagt mit meinem Bruder, dass wir in der Zukunft wahrscheinlich nur noch in Charlottenburg äh, Läden aufmachen. Oder ein anderes Konzept machen. Nein, ein anderes in, Konzept in Charlottenburg.
0: In Charlottenburg. Genau. Charlottenburger. Ja, ja. Charlottenburger. Charlottenburg, ja, ich bin einfach da. Das ja. ist
1: einfacher für mich zu kontrollieren. Ich setze mich ins Auto und fahre jeden Laden ab und das
0: geht ganz schnell. Ähm, weil ich halt lerne aus meinen Fehlern. Potsdam. Hm. Na gut, ich habe. Also dann würde ich sagen, das ist ja auch vom Mindset her eigentlich eine ganz interessante Sache. Deine Frau kriegt ein Kind, dann solltest du auch das erste Jahr vielleicht wirklich nicht einen neuen Laden aufmachen, sondern unterstützend deiner Frau tätig sein und und die die Zeit kommt, die kann ich dir versprechen, kommt auch nie wieder, wenn sie vorübergegangen ist. Dann sind sechs Jahre vorbei, sagt mein Gott, warum habe ich nicht mehr Zeit damals mit meiner Tochter wahrscheinlich ja. verbracht? Von daher finde ich das ganz gut, denn lässt man sich jetzt dieses Jahr auch noch ein bisschen Zeit, um zu überlegen, wie soll es denn weitergehen? Ihr habt keine Eile, weil eure Lehen laufen gut und ich bin sehr sicher, dass sie auch in der Zukunft weiter gut laufen, wenn die Qualitätssicherung, von der wir gesprochen haben, weiterhin ist und dann ergänzt man vielleicht hier und da mal ein Brot auf Strich etc. und und wird damit gut fahren, weil dieses Frühstückkonzept einfach also ich bin, weiß ich, zwei, dreimal die Woche da und wenn ich nicht zu Hause selber frühstücke äh, und genieße es und macht mir Spaß, da zu sitzen. Von daher werden wir in der Zukunft sehen, was noch passiert. Da bin ich gespannt. Dann haben wir zum Abschluss unseres Podcasts immer wiederkehrende Fragen. Die erste wäre mein lieber Lieblingsrestaurant national, international. Die ändern sich natürlich immer, weil der Qualitätsanspruch mit dem Alter auch sich wechselt. Was gibt es da für dich, wo du sagen musst, das ist
1: wahrscheinlich mein Lieblingsrestaurant. Ist schon seit 15 Jahren das Mondo Pazzo in der Schlüterstraße. Ja? Ist ein klassischer Italiener eigentlich, aber die schaffen es halt auch, so wie ich und mein Bruder das versucht haben, wenn du ein Besuch in einem Restaurant hast, dann soll das ein Erlebnis sein. Du sollst ja. da Spaß gehabt haben, du, du sollst Action gehabt haben, du sollst Leute gesehen haben, die du vielleicht kennst oder die du kennenlernen möchtest. Und im Montepazzo, da ist ein festes Team an Kellnern. Jedes Mal kommt man da hin und das ist ja der Klassiker. Oh, mein Lieber, hallo. Die wissen alle deinen Namen nicht, aber dein Gesicht so. Und dann setze ich hin, fühlst dich besonders, weil die Kellner dich kennen. Und dann am Nebentisch sind acht Leute, die du auch kennst. Dann kommt man direkt ins Gespräch. Die Qualität ist gut. Es hat immer eine super Atmosphäre und ähm, mein also klassisches über das Monte Pazzo, mein mhm. Lieber. übers Pazzo. Äh,
0: Gibt es als einer mit der erfolgreichsten Italienern, die wir haben in Berlin. Mhm. Ja, das muss man wirklich sagen. Lange auch Tanjo schon. Ne? ist Tantria. ein guter Freund von mir mhm. und wir telefonieren oft vorige Woche in, in, hat er mir eine WhatsApp geschickt. Ich kann ihn immer analog an unserem mhm. Podcast gerne vorspielen. Ähm, wir mögen uns wirklich sehr. Aber dieser Tanjo und das Monte Pazzo macht alles andere, was gastronomische Regeln sind. Sag mal. Naja, es, also der hat schon, Tanjo hat schon einen speziellen, also ich, ich, weil ich Tanjo würde ich auch im Podcast haben. Das musst du machen. Ja, der hat der schon einen speziellen, ist ich sag das mal jetzt so durch die Blume am ja. Anfang, aber der hat schon einen speziellen Umgang mit seinen ja, Gästen. Unbedingt. Also, auf jeden Fall. Also, und und nicht immer die Nettesten. Also, auf gar keinen Fall. Ja, aber der ist ehrlich. Und der ist, ist ehrlich. Aber so knallhart ehrlich, ja. wo jeder sagen würde, der ist jetzt auch ein paar Monate weg. Und der, wie gesagt, Tanjo, habe ich gesagt, wenn du vier Wochen weg bist, dann geht der Laden pleite. Nichts geht pleite, mhm. der Laden läuft weiter. Ja. Der war es richtig. Der ja, hat sich der, sein ja.
1: Haus auf Mallorca vor ein paar Jahren geholt, hat den kletten Lockdown auf Malle an seinem Pool verbracht. hat ja. meine Frau auch gesagt, ey. So müssen wir in der so Zukunft die Pandemien auch dann gut. immer verboten. Aber das ist eine Ausnahme,
0: wirklich. Tanyo ist wirklich eine ja. Ausnahme, die echt speziell ist, Aber der ist noch ja 30 Jahren im Geschäft. Ja, 30 Jahre ja. im Geschäft, genau. Dann haben wir sowas wie Lieblingsrezept oder Getränk oder was. Das könnten wir, wenn du jetzt nichts Spontanes hast, musst du nicht habe sagen. wir würden es gerne verlinken bei uns. Also Smoothie mein Lieblingsgericht vielleicht?
1: ist ein bisschen langweilig, aber Spaghetti Bolognese. Ja, die ja, aber kann da man, bin ich
0: ja der Meister drin. Das kannst du ja wirklich? Zum, Ja, ich bin der da Musst du mich mal einladen ja. mit deiner
1: Bolognese? Ich wollte ja. gerade
0: sagen, weil jede Bolognese schmeckt so unterschiedlich. Bei mir kommen keine Tomaten rein. Ne? Ah oh, nee, ich mache die okay. mit. Ist Bolognese ist eigentlich ein Ragout. Es wird richtig, also, ja, also du mir aus Bologna kommt die äh, Bolognese. und ich komm bis, vorbei. Da, da ist ein Gericht, das kannst du jede Woche zwei, dreimal essen. Ja, aber da hast du keine ah. Chance bei mir. Ja. Also ich ja, freue mich drauf. nicht zu verlinken, das verlinke ich selber. <lacht> <lacht> du verlinkst dein Rezept, Adler. <lacht> du mein Rezept. Pack ja. mein Rezept da rein. Rezept. Und dann haben wir dann immer so eine Frage, schlechtestes Erlebnis, ohne jetzt jemand zu dissen, oder was für dich eigentlich No-Go ist, wenn du in, in die Gastronomie gehen würdest oder gehst? Pauschalisieren kann ich. Ich
1: habe jetzt auch leider, ich jetzt super gerne eine total tolle Geschichte irgendwie, aber habe ich nicht. Aber ich finde, so ein No-Go ist, wenn du in ein Restaurant gehst, entweder wird man ja begrüßt, bevor man sich hinsetzt, dass man da nicht wie so ein Idiot stehen gelassen wird ja. und die ganze Zeit laufen die Kellner alle an dir vorbei und ignorieren dich. Aber genauso, wenn du dann dich einfach hinsetzt an den Tisch, wer jetzt das Konzept auch erlaubt, und da kommt einfach kein Kellner. So, und wenn ich mich in den Laden setze, und ich warte zehn Minuten und da kommt keiner, stehe ich auf und gehe ich.
0: Mm. Das ist für mich ein No-Go. Mm. Ist denn für dich der Service wichtiger als das Essen, was du auf den Tisch kriegst? Ja. Und die Atmosphäre? Ja,
1: unbedingt. Weil, weil, das
0: finde ich spannend jetzt. Mm, ja okay. Weil
1: ich sage dir, da kommt eine super liebe, nette Kennerin und die zaubert mir und meiner Frau ein Lächeln ins Gesicht, erzählt vielleicht noch einen Witz und stellt uns eine Bolognese hin, die ist okay. ja Dann war das ein netter... Besuch in einem Restaurant ja. oder ich gehe in den Laden, da kommt eine richtige Schabracke, zieht eine richtige Fresse, hat einen Ton drauf, ich nur denke, was ist denn los, wie, wie konntest du denn auch hier eingestellt werden und stellt mir meinetwegen die beste Bolognese Stadt hin, werde ich trotzdem nicht nochmal hingehen, weil ich keine Lust habe, da mir meine Laune zu vermiesen, darum ich finde das Service wäre netter Service, selbst wenn Haar in der Suppe ist. Die sagt, ja, Ey, tut mir leid, fahren. wir machen ja. sofort eine neue Suppe und das passiert ja eigentlich sonst nie. Oder äh, du hast ein Haar in der Suppe und die sagt, das ist dein Haar. Ja, so, wie bitte? Okay. ja in, der, in der Küche, die haben alle eine Glatze, das kann gar nicht von uns sein und mir dann so unterstellt, dass ich so lüge oder sowas ja, ja, und ich bin okay. keiner, der jetzt versucht, die acht Euro zu sparen und die halbe Suppe gegessen hat, ja. also ich finde, ein
0: No-Go ist einfach schlechter Service ja. oder stehen gelassen ja, zu werden, und, da findet und, man sich und, wie ein Idiot. Genau und in dem Kontext zusammen, das ist auch immer, was ich auch gerne mit unseren Mitarbeitern sage, wenn man zum Gast geht, ohne wenn sich ein Gast beschwert, nicht ein, wer hat Recht oder wer hat Unrecht, sondern wie heißt das Problem und wie kann ich es lösen? Ja. einfach, Weil ich glaube, 60 Prozent der Beschwerden hat der Gast in Anführungsstrichen Unrecht, weil das Essen dauert nicht eine Stunde, sondern hat gerade vor einer Viertelstunde bestellt. Du mhm. kannst dir immer nicht sagen, du hör mal zu, du hast gerade vor einer Viertelstunde bestellt und mhm. nicht vor einer Stunde, wie du es gerade behauptest, sondern er rast mal in die Küche und fragt, wie lange dauert es dann sagt man, sorry, tut mir leid, noch genau. fünf, fünf Minuten und dann ist das Thema schon raus. ja Oder wenn man... Wenn man sagt,
1: der Gast ist König und und der darf sich natürlich nicht total daneben äh, benehmen, aber wenn ja, er da kommt ja, ja. und einen schlechten Tag hat, dann ist der Kellner dafür verantwortlich, nicht ihn darauf hinzuweisen, dass er sich gerade schlecht benimmt oder eine schlechte Laune hat, sondern soll ihm den Tag versüßen. Ja. So wer dann empfiehlt der all seinen Freunden, ey, ich bin da letztens im Café gewesen, ich habe so schlechte Laune und die Kellnerin hat mir einfach ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Ja. Da willst du da sofort hin. Ja. Willst du
0: ausprobieren? Ja, absolut. Ja, Giacomo, das war danke fürs Gespräch, sehr muss ich gerne. sagen. Ich, es, ist war, es war dahin sehr erfrischend, weil du sehr offen über deinen Werdegang vom schulischen bis im beruflichen, bis zu deinem 32. Lebensjahr gesprochen hast und man sieht doch, dass du sehr energetischer Mensch bist oder ich habe es auch hier am Tisch gespürt, dass du dich in Frage stellst, dass du lernend bist, sehr bereit bist, die Dinge anzunehmen und immer wieder, wie gesagt, dazuzulernen und das ist alles mit viel Energie und Leidenschaft und ich glaube, das war eine tragende Säule des Erfolgs. Ich glaube, dass dein Bruder, dass ihr scheinbar doch ein sehr gutes, harmonierendes Team seid, weil ja. ihr zwei wichtige Ebenen abdeckt, nämlich die kaufmännische und die operative Seite. Mhm. Das, ist, das ist genau der Spalt, den viele Gastronomen, wo sie manchmal Schwierigkeiten haben, weil sie sich zu wenig um die Buchhaltung kümmern und eher draußen sind oder zu viel um die Buchhaltung und zu wenig draußen sind. Ihr habt es toll wirklich toll in den letzten zehn Jahren auf die ist es ist schon zehn Jahre nee.
1: 2012 haben wir den ersten Namen aufgemacht ja Wahnsinn ja.
0: Das ist schon so ewig ja es, es kommt noch alles kommt alles noch jung und frisch rüber Verrückt, ne? ja jetzt kümmere dich um deine Familie die jetzt ansteht da kannst du dich drauf freuen ich freue mich dann auf zukünftige Sachen die noch passieren wir werden es beobachten danke dir dafür und äh, hoffen, dass das nicht eintrifft, was du gesagt hast, dass wir nächsten Herbst hier wieder sitzen, ich auch, auch mit Corona, sondern dass wir am Ende des Tunnels sind und dann uns wieder auch mal ohne Masken umarmen können und ja. ähm, Hallo sagen können. Danke dir für das Sehr Podcast. Gerne. In diesem Sinne, liebe mhm. die Hörer, tschüssi, bye bye, bis tschüssi. tschüssi.